0: Tudo maravilha! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast The Lawyer Experience. E neste 19 nono episódio, uma convidada, mais uma advogada para abrilhantar o nosso programa, senhoras e senhores, com vocês, Kathleen Baixo. Kathleen, muitíssimo obrigado por participar, por ter aceitado o convite nessa tarde maravilhosa de sexta-feira, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço, é uma honra participar é, dessa experiência mesmo. E boa tarde a todos aí que estão acompanhando a nossa live. Isso
0: é muito importante. E já começando de cara, de cara, tempo de advocacia. Eu sempre pergunto isso, que é uma curiosidade, né? Quanto tempo de carteira? Buriza uhum. mesmo. Carteira do AB, número. A gente fala carteira, mas a gente recebe, acho que você também foi assim, né? Recebeu antes o número, né? Porque a Isso. solenidade demora. Hoje eu não sei demora. como é que tá, mas demorava. A minha chegou a vencer. Aí eu recebi a segunda, uma segunda cartinha. Acho que tinha validade de 30 dias, hoje não sei.
2: Uhum. Mas eu
0: recebi a segunda. E uma semaninha depois marcaram a solenidade. Rolando a linha. Ah, sim. Quanto sim. tempo de advocacia. Então, são quatro anos de
1: advocacia. É, indo daqui a pouco cinco anos de advocacia, né? Mas aí, se for contar além da advocacia, eu tenho mais tempo de trabalho. É, já iniciei a faculdade em 2011, então já em 2011 mesmo eu já iniciei o primeiro estágio. Então, desde essa época eu já estou na, na correria jurídica.
0: Isso é bom. E aí, quatro anos, mãe recente, né?
1: Uhum, recente.
0: Só Minha fininha. neném tem... É menina, é menina.
1: Isso, é Lavínia. Lavínia, ela está com um ano e dois meses.
0: Um ano e dois meses. E foi difícil, a gente vai falar mais sobre isso, mas foi difícil a maternidade na advocacia?
1: Ela é extremamente difícil, só por ser maternidade, né? Já pelo nome, sim, é totalmente diferente. Mas ela abriu meus olhos para outras coisas e melhorou muito. No sentido humano da advocacia. Para mim foi uma experiência maravilhosa.
0: Você teria o segundo, então, quer dizer isso.
1: Não, não filho. Foi mas a maternidade, bom, foi... isso ajudou muito no meu aspecto profissional. Melhorou bastante.
0: Deu mais maturidade, né? O que é muito isso, importante para a profissão, né?
1: Uhum. É. E você, Hoje eu que... me
0: sinto.
1: Isso. Hoje eu me sinto muito mais centrada e focada naquilo que eu preciso fazer, é, nas atividades. Então, e na verdade o olhar mesmo, né, daquilo que o cliente precisa, é, principalmente, porque no começo é, atuei muito na parte de direito de família, né, a gente acaba fazendo hoje, eu não sei quantos divórcios eu já fiz, é, e pagamento de alimentos aos menores, então assim, isso me dá uma outra ideia, né, quando você tem uma família estabelecida, a experiência é outra, e aí você consegue entender que não é uma regra, então eu, desde 2011, que foi quando eu iniciei a faculdade, iniciei muito nova, de com 17 anos, e aí foi essa experiência, né, filha única, então eu tinha uma outra ideia é, da advocacia, até um pouco mais, como eu digo, eu penso hoje, né, até um pouco mais fria mesmo, a gente acaba é, pegando os estudos e a parte teórica, então acaba sendo muito mais é, engessado, e após essa experiência, eu acabei... Eu já tinha três anos já de advocacia. E aí, isso deu, assim, um salto. É, foi muito importante para mim.
0: Isso daí, essa você falou da questão da maturidade, né? Uhum. É, apesar de você ser nova na advocacia, com, tantos, com tantas conquistas, né? Que a gente vai entrar nesse, a respeito disso. Mas essa questão da maturidade, até trazendo a maturidade fazendo um... um, um um paralelo com a importância do papel do advogado para com o cliente, né? Pensando uhum. em resolução de problemas. Você sente é, é, nos, nos advogados mais novos essa falta dessa maturidade? Não que para ter essa maturidade, né? Precisam aí papais, mamães, é nada disso. Não é advogado assim. Ah, era o que faltava era isso. Não, o <risos> não. tinha aqui. Mas você percebe é que falta difícil. isso, do modo geral? O
1: hum, que, que eu vou te dizer? Da minha experiência, por exemplo, né? Eu me formei aos 21 anos, 21 para 22 anos. E logo após, depois eu peguei a OAB, depois de um ano, né? Acabei passando somente após a formatura. E o que, que acontece? Eu sempre passei por isso. Ah, é advogada, é mulher, é jovem. Então, assim, mas na verdade, eu já tinha uma boa experiência, por exemplo antes da advocacia, eu fiquei quatro anos no município de Itapema, que é a cidade que eu atuo, é, trabalhando muito com a parte constitucional e administrativa do município. Então... Na verdade, eu acho que a idade em si, ela não é apenas a questão da maturidade, porque eu vivenciei muito, então eu tinha um cargo dentro desse município, é, em que, na verdade, assim, por idade, seria uma pessoa de 30, 35 anos, e ali, na verdade, eu tive essa experiência, então, é, não, não tem muito a ver com a idade, tem a ver com a vivência da pessoa, mas é lógico que... Né? um advogado, por exemplo, eu hoje, eu vivo é, da advocacia desde que eu iniciei é, como advogado. Então, há quatro anos eu sobrevivo da advocacia. Né? Esse é o meu trabalho e não tenho uma segunda renda, digamos assim. Ah, eu até tenho, né? o canal do YouTube e tudo, é, outros trabalhos que eu faço, mas a minha vida é baseada na advocacia. Hein? São quatro anos intensos de advocacia. Então, todos os dias acordando e dormindo sendo advogado. Então, essa é uma experiência. Pensa um advogado de 10 anos, 15 anos, com certeza já passou por poucas e boas, né? Então, isso que, que melhora muito, né? A relação do tempo. Mas é claro que também a gente tem aí muitos acadêmicos de 30, 40, 50 anos, por que não? Eu não vejo assim, eu não tenho muito isso na minha cabeça, sabe?
2: Como um tabu.
0: Entendi. A questão da maturidade com a idade, né? Não tem, não tem uma relação direta e vai mesmo da pessoa, né? Algo que eu vejo que é, a, a, muito aí da maturidade me diz o que você pensa a respeito disso mas da maturidade pelo fato de não ter consciência daquilo que a pessoa quer né até mesmo uhum. após aprovada no exame do ab você disse que desde o primeiro ano você já começou no estágio depois você trabalhou na municipalidade né então essa maturidade ela veio né desde a mulher já é mais madura por essência né? se uhum. a gente for comparar com o homem é... Mas eu vejo até a, 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 a minha visão é a maturidade, é a falta de maturidade atrelada com a falta de direcionamento, falta de foco, falta de não saber. É como assim, não acordou realmente para a coisa, e uhum. aí é, é, é inconstante na vida profissional. Você Sim.
1: É uma entendo, pegada entendo. que você também,
0: que você também Sim, percebe isso. Sim, eu,
1: eu percebo e, assim, não vou dizer que não aconteceu comigo, porque no primeiro ano da advocacia o que, que você pensa, principalmente em lucro, né? e aí ah, eu tenho que pegar o máximo de ações e o máximo de lucro e aí você acaba é, deixando de lado aquilo que realmente interessa que é o direito do teu cliente, é a vida dele então quando eu falo da maternidade é porque hoje eu consigo entender eu tenho uma maior sensibilidade é, que aquele divórcio não é só um divórcio que aquela família ela está se desinstituindo né? então assim, é, tem muita coisa por trás e eu entendo, é, muitos advogados é, começam advogando, mas acabam se esquecendo do principal, que são as pessoas.
0: Exatamente. Eu vou... Eu vou até anotei aqui que eu falei, até falei a Kathleen. Falei assim, ó, oh, se você vai dar uma pescada uhum. do lado aqui, é porque <risos> eu tô anotando. Então, é. eu anotei aqui uma relação com o lucro que você disse e essa questão do é, colocar um, um, um outro objetivo na frente de ajudar o cliente, que é o, uhum. é, é o principal foco é, hoje a gente tem essa visão, eu também confesso que eu não tinha essa visão no começo, é, mas eu só vou anunciar aqui os patrocinadores, senão já viu, né? Mas já já eu volto, espera <risos> só um pouquinho que já já volto. Pessoal, seguinte, é o seguinte, espera aí que estou embananado aqui, espera aí, pronto, pronto, bora lá. Pessoal, o seguinte, você é advogado, você advogada, como você bem sabe, todo advogado inicia na profissão tem que entender que ele pode, tem que ter essa certeza, ele pode conquistar quantos clientes ele quiser e também ganhar quanto dinheiro ele quiser, pois não há limites para isso. Mas querer somente não vai trazer clientes, muito menos riqueza para a vida do advogado. A grande verdade é que o advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade de direito, durante os cinco anos, durante os 60 meses do curso de Direito. Ele precisa aprender o que ele tem que fazer e como fazer para atrair prospectos, vender os seus serviços, fidelizar os clientes, ganhar muito dinheiro e ainda ajudar aqueles que precisam. Se você se identificou com isso, não perca mais tempo. Matricule-se na Universidade para Advogados Los Bravos ADV, o método perfeito para você conquistar clientes na advocacia da maneira mais simples e lucrativa que existe. Hoje, a Los Bravos ADV conta com mais de 60 aulas, além de quatro aulas inéditas todos os meses. Matricule-se agora, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para Advogados Los Bravos ADV, a melhor opção para o seu futuro na advocacia. E para você advogado que precisa de um aliado, está aqui, Vocatus. O Vocatos é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pela OAB do advogado, além da emissão de boletos e várias outras funcionalidades indispensáveis no dia a dia do profissional. E para você que está aqui assistindo, ouvindo este episódio do podcast The Lawyer Experience, o Vocatos está te dando 10% de desconto. Pegue o seu cupom de desconto abaixo na descrição. Vocatos, o melhor sistema para o advogado empreendedor. Kathleen, você entrou numa, num ponto aqui muito importante que foi a questão do lucro. Né? Uhum. É, realmente eu também eu concordo com você. No começo há essa ânsia, né? E muito do que acaba sendo vendido. É infelizmente acaba sendo vendido para os advogados que a advocacia é fácil você ganhar dinheiro com ela né? até como eu disse um dos patrocinadores a a a universidade a los bravos adv o advogado tem sim possibilidade de ganhar quanto dinheiro ele quiser e conquistar quanto dinheiro é conquistar quantos clientes ele quiser a gente não tem limite para isso uhum. na advocacia mas tem as suas barreiras, e isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas quando você fala do lucro, né, do ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e sai né, a, a, aquela importância é, da ajuda do cliente, sempre fala o seguinte, ajudar o cliente e a consequência dessa ajuda é justamente a grana que você vai receber. É claro que existem fatores por trás, até mesmo precificar os seus honorários, mas é uma outra questão. Mas em que momento que você teve essa virada que você falou assim, opa, peraí, 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 não é o dinheiro que tem que vir em primeiro lugar. Eu tenho que focar na ajuda, na solução, eu tenho que ter uma solução para aquele problema do cliente e, consequentemente, quanto melhor eu for, quanto mais posicionado eu estiver, quanto mais autoridade eu criar, maior e melhor serão tanto os meus clientes quanto o meu lucro. Então, em que momento você teve essa mudança, sai o lucro, passa para trás e entra a ajuda ao cliente num primeiro momento?
2: É,
1: sobre essa questão financeira, ah, é, eu quero auferir lucro. Na verdade, a minha ideia desde o início da faculdade foi estudar direito. Então, eu sempre falo assim, olha... Eu fiz o vestibular querendo estudar Direito, não querendo fazer OAB <risos> ou advogar, né, precisamente. É, então, eu fui bem nessa, né, com 16, 17 anos, fui bem nessa inocência de ajudar com o Direito. E nisso, então, eu sempre, desde o início da minha advocacia, eu sempre tive bem claro que, para mim, na verdade, na minha vida toda, sabe, para mim não, não interessa apenas o dinheiro. Eu, eu me sinto é, muito mais confortável e sinto que a minha advocacia faz sentido quando eu consigo resolver aquele problema do cliente. Mas a chave, quando ela foi virada, é, foi quando eu passei, então, da área generalista para uma especialização. Então, depois de tanto fazer né, durante três anos, é, a parte civil, eu trabalhei bastante com a parte penal também no início, é, que foi minha especialidade no estágio né, da faculdade, é, passados todos esses assuntos, é, a gente começa a entender que, é, por exemplo, hoje eu trabalho é, a maior parte com Direito imobiliário, então vamos lá, a parte de direito imobiliário, o que, que é mais importante para aquela pessoa? É o patrimônio? É o imóvel? É aquela casa? O único imóvel, muitas vezes, que aquela família tem, então essa é a maior responsabilidade, isso é o que está em jogo, né? além do direito de propriedade, é o lar da pessoa, então essa que é a, a importância maior, então eu sempre eu prezei sempre muito por isso e pensei nisso, é, e aí, por exemplo, eu estava numa sociedade, né, desde que eu comecei a advocacia, é, eu fiquei durante três anos né, nessa sociedade, em que eu abri meu escritório próprio, com mais um sócio e tudo mais, é, mas aí você acaba percebendo que é, valores, você precisa ter valores também na sua advocacia, e... Ao final de todo o seu trabalho, o que vai gerar para o cliente é, não foi aquilo o quanto você cobrou ou algum erro que você teve durante o procedimento que você fez para o seu cliente, mas é a atenção, é, a própria diligência de todo o procedimento com o cliente, é, a a importância que ele teve durante o atendimento dele e se realmente foi resolvido, né? Porque não adianta, como você mesmo falou, no início a gente oferece muito lucro, visa o lucro, é, sobretudo, mas você tem que apresentar também o seu resultado.
0: E, e, e para você, em algum momento, essa questão de visar o lucro, é, te atrapalhou? Em algum momento você lembra de alguma coisa ou não? Ou, ou alguma situação que você fala assim, putz, teve uma vez lá, porra, Visei só o lucro e, e eu dancei. Porque comigo aconteceu. E uma, <risos> uma oportunidade assim, coisa de louco. E hoje eu faria completamente diferente. Mas tudo na vida é para aprender. né? Mas você uh -huh. teve algum momento que você. Ex, exemplo, né? Putz, perdi um cliente porque ficou estampado na minha cara que eu estava naquela parada, só estava querendo a grana ali. Ou não?
1: Ah, não, a princípio não. O que eu me arrependo muito de ter feito até hoje foi muito êxito ações de êxito, então no início, é para você captar aquele cliente, o que a gente fazia nesse escritório, por exemplo, né? a nossa ideia era captar o cliente e fazer a ação só que aí você não para para pensar que você tem a inicial, você tem é, muitas vezes ou a contestação e aí você tem a resposta, e aí você tem a audiência, e você tá fazendo tudo isso de graça, e os meses estão passando seus boletos estão chegando, então a questão de lucro que eu sempre me preocupei foi com a minha própria mantença, né? É, mas não eu não, não me lembro, assim, de nenhum episódio em que o cliente... Que eu passei essa visão para o cliente, assim, sabe? Até porque, como eu te disse, né? É claro que hoje, hoje, com quatro anos de advocacia, eu já consigo me posicionar melhor nos valores, né? Ah, eu não faço tal coisa por menos desse valor, porque eu penso que é o correto para o tipo de trabalho que eu vou ter. Mas, antigamente, então, vamos dizer assim, é, algum outro arrependimento que eu tive foi de tentar abaixar um pouco o preço ou fazer aquela consulta sem pagamento que muitas vezes a gente acaba fazendo para tentar captar o cliente e no fim você só perde o seu tempo, né?
0: Mas você fazia isso, tanto o êxito quanto a consulta, era algo pensado ou fazia porque, meu, eu, eu, eu acho que é desse jeito, é a estratégia que a gente vai adotar sem muito conhecimento, porque, veja, eu até digo porque hoje a sua advocacia é totalmente diferente. Uhum. Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu fiz muito êxito, mas o êxito eu fiz estrategicamente porque eu precisava de experiência, eu precisava desenvolver a prática. Eu tinha uma reserva de emergência, um exemplo, e uhum. eu ia tocando com essa reserva até que a grana saía, ao contrário do que muitos, a maioria não, a maioria vai no abafa, vem o cliente, ó, oh, mas, ah, tá bom, eu faço, no... ah, eu vou no extra, eu vou no... A, a, sua, uhum. a, sua, a sua experiência nesse início com essa quantidade que você falou arrependimento do êxito ela era justamente por isso porque não tinha uma estratégia por trás.
1: É na verdade assim uh, eu sempre tive na minha cabeça que eu precisaria da maior prática possível porque os estágios que eu fiz não foram direcionados à advocacia então eu não estagiei em escritório de advocacia. Então, eu precisaria né, da maior prática possível. Então, boa parte do êxito que eu peguei foi realmente para aprender. É, mas, assim, claro que a gente não pega uma ação é, aventureiro né? É, estuda, a, analisa casos, precedentes e tudo mais, mas a prática mesmo foi ali. Então... É, a parte boa do êxito foi justamente essa, eu consegui ampliar a minha visão, né, em vários horizontes aí, principalmente da parte civil. E não era, assim, uma estratégia, ah, eu vou cham... pegar essa ação, né, talvez até fosse, de certa forma, porque muitos clientes que acabaram gostando do trabalho, do êxito, acabaram, então, fazendo outras ações, é, que não seriam de risco, né? Então, você acaba aumentando a tua clientela. Agora, a questão da consulta, hoje eu vejo que ela é um erro que muitos advogados cometem no início por pensar assim, ah... É, eu só vou responder aquilo ali para o cliente como se não fosse importante esse tempo para nós. E daí, quando a gente fala da, da maternidade, é isso, entende? Hoje, uma hora do meu dia, é muito mais importante eu resolver as coisas ou eu preciso mesmo fazer uma consulta paga do que simplesmente estar lá respondendo essas perguntas. E hoje eu sempre é, converso assim, né, com os meus colegas sobre essa questão, é, pensando o seguinte, como a gente, no início, a gente não valoriza os nossos honorários, ou mesmo a nossa profissão, né? Achando que, ah, eu só vou responder tal coisa, eu só vou fazer isso, ah, mas é simples. Mas, na verdade, não foi simples. Não foi simples eu, saber disso.
0: Eu falo, eu falo para as pessoas assim, os advogados, é, ele muito, a maioria, né? Fala muito, uhum. mas a maioria, eles ainda estão num sono profundo. E aí tem os advogados recentes, né? advogados com dois, com três, com cinco, até com mais tempo do que isso naquele sono profundo. E o sono profundo, assim eu espero, uma hora você desperta, uma hora você acorda. Então veja, é, e todos nós passamos por isso, eu passei por isso também. Apesar de eu estar numa atividade fulminante no começo da minha advocacia, a execução, nossa, uma coisa só que totalmente sem direção. Então uhum. veja, ah, mas você estava fazendo, beleza, mas eu estava fazendo errado. Então, uhum. queimei muito cartucho, por falta de conhecimento, muitas vezes. Isso a gente está falando há coisa de 10 anos. Diferente de hoje, com a quantidade que tem de, de, de informações. É, quando você cita a questão da valorização do seu trabalho, o que, na minha opinião, é importante, importantíssimo, eu sempre digo o seguinte, né? Se a gente... Isso, na advocacia, isso né, não, não, não é tão comum principalmente quando a gente fala do digital. Mas nós temos grandes é, exemplos de, de médicos no digital, que uhum. é um posicionamento tão bem feito, que meu, você sabe que você vai no cara ali, você vai morrer mil, dois mil, cinco mil, dez mil, não vai ficar por menos disso daí. E você não vai reclamar, porque você sabe. Uhum. né? É um profissional que se valoriza. Então, Isso. o que você disse, eu concordo plenamente, eu sou um defensor da, 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 da cobrança de consulta. É claro que a gente não tem que, pelo menos eu penso assim, tem aquela orientação que você passa para a pessoa, às vezes é um cliente estratégico que você né, uhum. fala Isso. aqui, fala ali, tem as questões pontuais, tem as exceções. Né? É Mas... bem importante...
1: Bem importante isso que você está pontuando, porque a gente fala alguma coisa na internet ou em qualquer lugar, a gente escuta. Ah, tem que se valorizar. Aí o cliente manda um oi, a gente já fala assim, ó, é tanto, a consulta é tanto. Não é bem assim, é Exatamente. bem como você pontuou. Uma pergunta ou outra, tudo bem, eu não vejo problema. Principalmente hoje no WhatsApp, o cliente, por exemplo, quando alguém entra em contato comigo para fazer a consulta, né, perguntar do seu caso, eu até peço, quer me mandar um áudio, né, se sentir à vontade, para eu entender a, a história. Porque como é que eu vou dizer o valor se eu ainda não sei exatamente. muito bem o caso? né? Então, essa primeira comunicação, é claro que eu não vejo nenhum problema de você responder. Agora, eu já vi vídeos, né, orientações, é, de que não, que quando você até um, é bem específico isso que quando você receber uma uma mensagem de um cliente você é, manda para ele com uma outra pergunta <risos> para ele para você nunca fica respondendo o cliente eu acho isso uma besteira né mas é uma posição minha eu acho que é mais fácil você pegar e responder o cliente ou pedir entender, mais informações exatamente é.
0: até para entender a situação às vezes nem nem da tua área e a pessoa procura, porque Sim. o mercado ainda ele, ele, ele enxerga muito o advogado como advogado clínico geral, né? Uhum, então, uhum. muitas pessoas enxergam assim. E às vezes você não entende aquele caso do cliente, sendo que você né, poderia, sei lá, direcionar aquele caso para um parceiro seu de uma outra área de atuação. Sim. Então, realmente é importante esse primeiro contato para você ter essa visão, saber do que se trata, se até você pode ajudar aquela pessoa, e aí posterior a isso, né? É lógico uhum. que existem técnicas para isso. Eu falo inclusive meus alunos, é que a gente já parte partindo aí para conversão desse prospecto em cliente, onde você carece de uma análise de documentação e também é nesse momento importante onde você, porque nós sabemos, né? As pessoas quando procuram, é, mesmo que você pergunte, em que eu posso te ajudar, por exemplo, né? Qual que é seu problema? Em que eu posso te ajudar? A pessoa fala Porra, beleza, é, 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 da minha, é da minha alçada aqui, é da minha área de atuação. Ponto 1. Um. Aí vem uma segunda questão, quando a pessoa vem e pergunta, doutor, doutora, quanto é que vai custar? Veja, até mesmo nesse momento, quando você expressa um preço dos seus honorários, você já consegue, por exemplo, filtrar aquele cliente. Porque Sim. a maioria das pessoas, a maioria, elas vão chegar para tirar aquela dúvidazinha, ah, só uma orientaçãozinha. Então é algo, isso acontece comigo até hoje. Então é coisa assim que ninguém está escapo. Ah, sou advogado, dependendo até mesmo do ambiente onde você, onde você está inserido naquele momento, é natural que isso aconteça. E aí quando vem, quando você faz isso, é uma valorização do teu trabalho, do seu tempo. Quando a gente fala <risos> trabalho, dá a impressão que é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Não, mas é até mesmo do seu tempo. É o momento que você poderia estar trabalhando na prospecção de um outro cliente, de um potencial cliente, sim, né? uhum. de um prospecto, potencial cliente, onde você, às vezes, está demandando tempo em uma coisa, aí o cliente vai embora, o advogado fala, pô, eu então não acredito. O cara foi embora, veio aqui, mas, uhum. ah, não, não, o cara veio aqui, tirou a dúvida, ficou duas horas sentado aqui e pegou e foi embora. Então, existe eu um entendi. ruído muito grande, né? Existe uma lacuna muito grande nesse meio do caminho. Existe.
1: É, e é onde a gente acaba se perdendo muitas vezes, por exemplo se você me perguntar, a Kathleen de 2017, ela atenderia todos os clientes mesmo, independente se fosse ou não da área dela, né, faria essas parcerias e tudo mais, mas hoje eu tenho muito na minha cabeça, e eu achava que era besteira isso, né, é. ah não mas eu tô no início da advocacia, eu vou focar em atender clientes, pegar ações era essa a minha ideia hoje eu entendo que não, hoje eu entendo que sim tempo é dinheiro, e e não somente a questão do dinheiro, como você falou. Esse tempo em que, por exemplo, é agora na, na semana passada eu recebi o pedido de uma consulta online, né? Que agora a gente está podendo fazer isso é, de uma cliente de São Paulo e ela tinha, assim, ó, muitos documentos da parte imobiliária para ser serem analisados. E aí eu falei, olha, eu até né, a gente combina um dia para essa consulta online, tudo bem, é, e o valor da minha consulta é tanto. E eu, né, como eu digo, até para quem está assistindo, eu sempre peço que quando é consulta online, a pessoa confirme pagamento. Porque senão eu fico ali analisando todos aqueles documentos e a pessoa nunca mais aparece. É, é um tempo de captação, é um Exato. tempo de criação de conteúdo em que você perdeu.
0: Exatamente. Isso que você disse, é que nem compra. Para galera que não tem esse hábito, é que nem compra né Às vezes a pessoa. Tem muita gente que cai nesse golpe, né? Ah, tá. A ah, consulta é tanta. Tá, vou fazer um, um depósito lá no envelope. E aí uhum. eu. Né, vou fazer um depósito. Aí a pessoa pega lá, ela vai ao banco, né? Vixe, ideia mais velho que Guaraná com rolha. E a pessoa é. chega o comprovante. Você fala, manda o um comprovante para mim. Manda o um comprovante. E compensando, né? A gente agenda bonitinho. Aí a pessoa isso. vai lá dar o comprovante. Ah, não, vamos tocar consulta aqui, envelopão vazio. Né? O, isso, o, é verdade. o vazio. Ixi.
1: Isso acontece. Ah, está o pagamento. Eu, não, eu nunca passei por isso, mas eu sei que existe.
0: Ah, tem. Essa é. questão tem. E outra coisa, né, que você bem colocou, é... quando a gente vai, vai partir até mesmo para algo mais profundo, né, e demanda muito tempo demanda o, o, o seu estudo, o seu conhecimento para aquilo, eu repito, se for algo estratégico, eu já fiz isso, eu já cheguei porra, não vou cobrar, é, porque eu estava ali plantando e é naquela tentativa, eu vou fazer não sei se vai dar certo ou não né? é, faz parte de uma estratégia então você acaba fazendo aquilo como já fizeram comigo também né? e deu muito certo inclusive de, de nem honorários não, 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 vai me ofender aqui, não vou, não. Eu vou cobrar alguma coisa mas era, uhum. tudo era parte de, de... Tem um porquê. Eu bato muito nessa questão de estratégia, porque a nossa profissão de advocacia ela é lastreada disso. E muita gente, quando vê, quando ouve, fala porra é verdade, J. a parte da prática jurídica é numa negociação, ela é repleta de estratégia, mas não só. Você levar aquilo somente para a parte prática e não levar no momento da conquista do cliente, não tem muito sentido. Né? E, eu, e eu repito, é algo que eu não tinha, eu fui ter essa percepção, essa coisa mais, mais, mais é, 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 vamos falar assim, é, CNPJ, né? que é coisa de empresa, uhum. de grande empresa, justamente quando eu vou para o corporativo. Então, na Sim. advocacia corporativa, eu começo a ter uma visão muito mais estratégica do que é feito nos casos, né? até, até fora nos bastidores, e eu trago muito isso porque é um, 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 uma sacada, uma pegada que o advogado tem que ter, né? E ele tendo isso na condução do negócio dele, do escritório dele, isso vai acabar sendo refletido para o caso do cliente também. Sim, que é muito essa, questão,
1: essa questão estratégica que você fala é justamente isso, é ter o feeling. É, muitas vezes você tem um ótimo cliente. Por exemplo, eu tenho clientes assim que já fizeram mais de uma ação, né? E já me indicaram. Então, como eu vou pegar? E ah, eu vou para essa consulta. Você tem que ter o feeling. E, sim, e, a... é. e eu sempre digo, a profissão do advogado não é advocacia, é ser vender, é ser vendedor. Você é um Exatamente. vendedor e
2: Exatamente.
1: principalmente para quem está iniciando, tem que ter esse, esse conhecimento, né? essa abordagem é, de que você não vai. Chegar ali, é, não é tão fácil chegar no cliente é, com o preço, é muito mais fácil, como você falou, a ideia corporativa, né? É de uma amizade. Eu tenho muitos clientes, assim, ó, que iniciam como amigos de um círculo familiar, e é daí que você começa com os seus primeiros clientes e é onde vai se desenvolvendo. Então, a gente não pode, eu sempre tive isso na minha cabeça, é que a minha advocacia, ela não é para dois anos, três anos, ela Sim. é para sempre. Então, não adianta, é, é uma carreira. A construção de uma carreira não é do dia para a noite. Então, demora e também é importante você manter né, esses contatos. Bem, você falou, é, foi pontual nessa questão é, da questão corporativa e das, desse trato com o cliente.
0: É. Essa questão que você disse é da venda e onde muitos advogados acabam torcendo o nariz. J.R., <risos> Sou advogado, não sou vendedor. Sendo que você tem que vender a sua ideia, inclusive no momento da petição. Você uhum. tem que vender a sua ideia no momento de uma audiência, principalmente no momento de uma sustentação oral. O Matheus, do primeiro episódio, o Matheus Terra, do Advocacia Simples, amigão, gente boa demais, ele fala uma coisa, eu estava até revendo o podcast dele para fazer os cortes ali, e eu falei. Ele, fala, ele entra num ponto seguinte, ele fala, cara, eu gosto demais, o que eu mais gosto é sustentação oral. Porque é o momento que eu tenho de reverter, de ter a chance de reverter completamente aquilo que foi sentenciado. Então, olha que. E, e, e nada mais é do que isso, do que você vender aquela sua ideia. Quando a gente fala vender, vem muito aquela coisa mercantil, né? Ah, daqui dá o uhum. dinheiro que eu te dou o um negócio aqui. E, e, e o advogado ele fica redil com relação a isso. É claro que você não tem, ou, ou me corrija, mas você, pelo menos, não tinha essa mentalidade da importância disso desde o início da advocacia. Né? Não. Porque eu mesmo, chegando de vendas, praticamente desde que eu me conheço por gente, quando eu vendia, porra, quando eu vendia desenho na terceira série, né? é, uhum. até, até o momento que eu ingresso na advocacia, eu tinha essa coisa romântica, a advocacia. Aquela coisa uhum. onde você, porra, vai ganhar, sabe, vai trabalhar, todo mundo vai bater, porra, advogado, e sabe, o dinheiro... E não é assim, né? Não. Eu tenho uma frase que eu falo, você come aquilo que você ganha. Então, quanto mais você ganhar, mais você come. Não é come no sentido de encher o bucho, não. Mas mais você conquista, mais você tem, mais você uhum. ajuda a tua família, até mesmo os próximos, os outros. Sim. Mas você vê, o que, o que eu vejo, tá? É, e dê sua opinião na sequência. Eu vejo que os advogados eles ingressam na advocacia com aquela única preocupação da prática jurídica. Ai, preciso aprender como faz uma audiência, preciso aprender como faz uma petição. E eles ficam nesse loop infinito. E aquilo que eu digo, não adianta você dominar muito bem a, a prática jurídica, a audiência, a, 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 a petição, sendo que para isso você precisa de clientes. Uhum. senão se você não tiver clientes você não vai conseguir executar isso que você tanto gosta você também tem essa percepção que é, existe estão pulando etapas eu não falo para você negligenciar a prática jurídica, não mas a prática jurídica é, na minha visão ela é algo assim que se você foca na conquista, quanto mais clientes você tem, mais você tem possibilidade de praticar e melhor você vai ficando então é algo que precede? Você percebe que essa questão da venda, do que o advogado precisa realmente isso, desenvolver? Ah, mas eu nunca vendi uma agulha, não tem problema? Você sente essa, 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 esse vacilo, essa falta de visão, digamos uhum. assim?
1: É, na prática, né? É, por exemplo, é, ah, aprovada na UAB... O que, que foi a minha maior preocupação, justamente? A prática, né? A prática da advocacia. E, na verdade, não é isso, né? O que é aquilo que não é ensinado no, na faculdade, na universidade convencional. A questão de marketing, a questão, como você bem falou, né? É, do trato com os clientes, a conquista, as visitas aos clientes também, é todo um, todo um conjunto, né? Mas, assim... Eu tinha, sim, essa ideia, como você bem passou, sobre a questão prática e ao longo da advocacia fui desenvolvendo e entendendo que realmente o que interessa, primeiro, é o cliente, né? E assim como o cliente, a história dele, aquilo que, é, aquilo que ele te procurou, ele teve um objetivo para isso, né? A, a... E como você disse que o advogado fica no looping, também tem essa questão de que os advogados não percebem né, que para o cliente sair de casa, ir lá fazer a consulta, ele pensou muito nisso. É, e aí ele está buscando um profissional que vá atender bem. Né? O cliente ele não está interessado se há é embargos, se o nome da peça, o artigo... É, exceto alguns clientes que já têm conhecimento nos temas, mas o teu cliente ele não está interessado do parágrafo, do artigo, ah, porque vamos entrar com isso, isso e aquilo. Não, ele quer, ele quer a prática, ele quer algo muito maior do que isso, e eu, eu concordo sim com esse posicionamento.
0: É algo que eu sempre, sempre comparo a prática jurídica é, com a bicicleta quando a gente começa a andar, né? A gente começa a andar ali com duas rodinhas. Aí o nosso pai vai lá, ou a nossa mãe tira a rodinha, fica com uma. Daqui então, a pouco, uhum. curto espaço de tempo, né? Você ali andando de baquinha, todo dia, um pouquinho por dia, daqui a pouco você tá sozinho, você tá andando sozinho. Uhum. E aí é uma grande questão, que há é aquela preocupação frenética do advogado da questão da prática jurídica. Eu falo o seguinte, isso não sou, não sou contra curso de prática jurídica, eu já fiz, né? Lá no início, uhum. curso de prática de... Livro com, 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 com modelo, né? Livro de prática, Sim. não sou contra. Que é o que, a
1: gente, é o que a gente fica mais focado. Ai, como é que eu vou fazer tal peça?
0: Exatamente. É, que
1: é esse todo o resto.
0: Exatamente. E aí, geralmente, porra, aquele direto, né? No meio do queixo, chega justamente no momento onde você fala, putz, onde estão os meus clientes?
2: Uhum.
0: E é nesse momento que você... Porque o que acontece... Eu percebo isso também. É, o advogado, naquele, naquele momento onde ele consegue um cliente aqui, outro ali, vem um primo, vem um tio, vem um amigo do primo. Uhum. Então, quando chega ali aquela a família, o que é importante no começo, né? aquelas pessoas que confiam em você, que vai contratar você, é a pessoa que confia. ok Exato. E não estou falando a pessoa que está lá só pelo dinheiro. Porque se você uhum. só está ali pela grana, ou seja só está ali trabalhando dinheiro, 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 a pessoa vai, pra, vai chegar até você somente porque você está cobrando pouco. Né? Fica
1: evidente.
0: Exatamente. O seu diferencial uhum. ali é o, o baixo preço dos honorários. Mas como ele está pingando o cliente lá de vez em quando, ele está numa zona de conforto muito grande. Ele acha que aquilo vai perdurar durante muito tempo. E aí ele começa né, nessa, nessa pegada de continuar na prática, na prática... Só que o que precede, que são os clientes, desde a atração até o momento, você tem que atrair. A pessoa tem que saber que você é um advogado especializado em direito imobiliário. Uhum. Olha o tamanho do nosso país. Né? Eu costumo dizer, porra, tô aí desde 2002 com o um canal no YouTube. Eu, não são todos que me conhecem. Pelo contrário, tá uhum. chegando gente uhum. nova toda hora. Então a gente tem que fazer um trabalho de posicionamento. E isso vale. É, falando de canal no YouTube como exemplo, mas o próprio advogado e o digital ele está aí para ajudar os profissionais que têm essa visão. Nunca foi tão simples e barato se tornar conhecido né? com as ferramentas que nós temos. Enfim, vai ter que, fazer, bom, vai, vai ter que dormir menos, fim de semana, uhum. vai, mas é o preço que você está disposto ou não a pagar. Então, vejo que, que é... é, é, é vamos falar assim, é uma, é uma corrida atrás de algo que por si só, repito, por si só, não vai trazer resultado. Uhum. Aí o que acontece? Então... O que acaba acontecendo? Só antes de você concluir, o que acaba acontecendo? O advogado ele fica enterrado dentro de um escritório de advocacia uhum. como associado, enterrado dentro de uma empresa como advogado corporativo. E é um dó violento, porque muitos têm uma prática muito boa. Muito boa. Porra, só fizeram isso? Os caras manjam daquilo Sim. que eles estão fazendo. Sendo que Sim. eles precisam desenvolver esse outro lado que vai ajudá-los demais.
1: Exatamente. Quando a gente fala do digital, eu, eu fico surpresa com, com advogados que falam. Eu não tenho clientes, eu não encontro clientes, eu não sei como fazer. Ou é, eu lembro né, que em 2011 falei, iniciei a faculdade, e logo ali, eu acho que na metade, eu comecei a ver os teus vídeos do canal. Então, assim, para é, ter ideia, assim, e eu lembro muito que em 2015, quando eu comecei o meu, nossa, era uma piada, ah, o que que tá fazendo no YouTube, o que que você quer com isso? E hoje, é, e o Instagram também, né, e o Instagram, ah, mas que é nada a ver fazer isso, chacota, e hoje todo mundo faz isso, né, a, a grande maioria, então você vê, assim, é, aquela corrente, mas tá, é, como você falou sobre essa questão do advogado que tá plantado no escritório, né, é, eu até, é, sobre essa questão, tenho dó, mas não tenho, né, porque Sim. também, assim, é muito cômodo, é muito cômodo você ficar no escritório e é, vamos dizer assim, se você fica o dia todo só olhando o seu computador, o que, que vai acontecer? Né? A tua prática vai ser maravilhosa, a prática acadêmica, né? Daquilo que você escreve. Mas aí você vai chegar no cliente. Então, assim, o advogado ele não, não, ele não pode estar plantado no, no escritório. Isso é lógico tem que ah, buscar sempre esse círculo né, de amizades, conhecidos, para desenvolver isso, porque como é que você vai tra é, trazer essa habilidade da conversa, é, desse feeling, né, de saber quando que é o momento de oferecer é, um serviço, e também deixar um pouco de lado essa vergonha. Ah, não, mas eu não vou gravar vídeo, eu não vou postar conteúdo, o que, que as pessoas vão pensar... Só quem está perdendo com esse pensamento é o próprio advogado, que deixa de, de pegar aí uma gama de clientes, né? Então, ah, para mim, hoje, o, o advogado que fala que não tem clientes, eu não entendo o que, que ele está fazendo de errado, sabe? Claro que te, existem momentos, existem meses que a gente tem uma clientela maior e uma clientela menor. Isso é da advocacia, né? Sim. Ah, a não ser quem já está assim, mais estabilizado profissionalmente, que daí já tem uma demanda maior. Mas, assim... É, com o digital, principalmente, por isso que você pontuou, para mim hoje não é mais desculpa da, da questão de não ter clientes. Então, você tem que usar... Meu Deus, quanto tempo você fica aí no Instagram stalkeando a vida das pessoas, né? É um tempo que você pode produzir conteúdo, você pode se promover, se posicionar com aquele profissional que você é e que, na verdade, as pessoas não sabem. Não sabem, porque ninguém vai, vai procurar. É claro que existem pessoas que procuram, né? Mas se você não aparecer, não vai ser lembrado.
0: Exato, a frase da vovó né que não é visto não é lembrado <risos> não, e foi o que eu disse antes antes e a galera que gosta de comparar aí com os advogados porra, de, né duas décadas três décadas de advocacia tem que lembrar que essa época nós não tínhamos a internet uh -uh. ou estava tudo muito precoce. onde o, o, o único meio que o advogado tinha de atrair um cliente de mostrar o seu trabalho para o cliente, era no físico. E mais, no, ali na sua cidade. E só, no máximo, em cidades vizinhas. Ou se o advogado fosse muito arrojado e um estado aqui e acolá, mas assim, raríssimo. Hoje você tem essa possibilidade de mostrar o seu trabalho, mostrar que você é um advogado especializado na área tal que ajuda tal pessoa, tal cliente a resolver tal uhum. problema. Olha que louco. Se você falasse isso lá em 2012, quando eu começo, eu falasse assim, ah, bichão, para com isso, rapaz. Deixa eu continuar fazendo meus vídeos aqui. E boa que não, não existe isso que você tá falando. E aí vem uma, uma perda de oportunidade gigante. Uhum. Só que tem um outro ponto aí que ele fala assim, ah, tá, ah, J, mas você falou que a galera tá num sono profundo. Só que tem um problema gravíssimo. A advocacia não parou. O MEC não chegou lá falou, ô, pessoal parou, 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 parou. Ó, curso de direito, esquece, mais nenhum. O OB não chegou e falou assim, não, 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 não. Durante cinco anos, sem exame do OB. É todo ano um batalhão, um exército de uhum. novos advogados no mercado. E aí tem essa grande questão, que eu falo assim, até que você colocou, ah, os advogados, eles vão lá, e, e, e eles estão na internet. E eu, eu, eu venho sempre falando o seguinte: não adianta você estar na internet de corpo presente. Ah, eu tenho um site. Ah, eu tenho um, um perfil no Instagram. <risos> eu tenho uma, 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 um canal no YouTube. Aí, a hora que você vai ver, é uma coisa que não tem. Tenho... E aí tem a grande questão, né? Que o advogado ele se preocupa hoje na internet e me diga a sua opinião. O que eu vejo, a maioria que está ali. É o profissional que ele está querendo ser influencer e não Entendi. tem problema nenhum se o objetivo for esse, ok? Ele quer ser influencer. E uma outra coisa que eu vejo muito é advogado produzindo conteúdos para outros advogados, uhum. levando em conta que esses outros advogados eles não são seus clientes. Então é mais uma questão... Ah, eu estou na internet, estou lá todo dia, porra, é live, não sei o quê. Aí você vai lá, você chega, você olha o conteúdo... Fala, viu, mas desde quando você advoga para advogados? Na boa, você advoga? Porque pode, tem advogado que advoga para outros advogados. Que o público dele é daquele, está certíssimo. Não, mas eu não advogo para outros advogados. Porra, uhum. cara, é porque olha a quantidade, o conteúdo massa, olha a qualidade. Tá... Você percebe isso? Que assim, a, eu... muitos uhum. não estão. E aqueles que estão, a maioria, estão ali, mas estão com uma estratégia equivocada. Você percebe isso?
1: Eu, eu vejo que muitos advogados, principalmente esses os influencers, assim, né, eles estão seguindo uh, uma maré diferente. Mas então foi, foi justamente esse o looping né? Do, da minha advocacia também. Uh, eu iniciei em 2015, eu não era advogada ainda, com um canal de estudos. Então, para ver, é uma transição, né? Quando você acaba percebendo isso. E eu cheguei num ponto assim: olha, estou fazendo uh, vídeos somente para advogados. E a minha rentabilidade, o que eu quero hoje, é, são, são os meus clientes, né? É uma área totalmente diferente. É onde eu pauso o meu trabalho, faço um ressignificado resign disso. E aí busco, né, daqui para frente, então. Isso eu digo particular, né? É um projeto meu de atuar somente nessa questão de advocacia para os meus clientes. Então, hoje o meu Instagram ele foi totalmente modificado para atrair clientes. Né? Então, assim, eu, eu deixo de me preocupar é, com o posicionamento, ah, né? Que eu vejo muito. Ah, que roupa que tá vestindo? Que, sei lá, sapato que tem? Que carro que tem? Foto bonitinha. Isso aí não me importa. Isso hoje não me importa mais. É, o posicionamento Sua estratégia é outra isso hoje eu penso em fazer um conteúdo até se você for ler algum post por exemplo não tem um conteúdo totalmente jurídico é isso que você falou é, não estou advogando para advogados não adianta fazer uma escrita rebuscada que ninguém vai o meu cliente não vai entender né salvo os empresários e alguns também não vão entender então eu sinto sim é, essa questão da de, sem foco, né, a advocacia sem foco, e eu creio que é bem prejudicial, e o que eu acho pior de tudo isso, é que alguns advogados estão se perdendo uh, eticamente eu vejo muito vi uh, agora, né, aqueles vídeos engraçadinhos e tudo mais e eu, eu penso assim que tudo tem um, um limite, eu vejo muita coisa que eu não gostaria de ter visto <risos> bem na verdade é.
0: Essa questão, e, e deixando claro assim, a, quem tem estratégia? Ah, o advogado, nós temos é, alguns perfis de advogados aí que, que tem essa pegada de influencer. Meu, é o objetivo? É. Tá top, isso. tá massa. Uhum. Tá ali, é o que ele tá fazendo. O problema é quem consome aquilo de acreditar, putz, para eu estar no Instagram, eu preciso ser assim, fazer isso, isso, isso. E aí vem o quê? A direção, a falta de clareza, a falta de foco. Para. O que é que você quer? Você, você tem o seu perfil aqui profissional para quê? Uhum. Ah, Jota, é para conquistar clientes. Então, não é desse jeito que você vai conquistar clientes. ok? Você entende? O seu, como que é seu cliente? Ah, meu cliente é assim, é assim, é assim. Beleza. Esse tipo de postura, você não vai conquistar. Você vai afastar o seu cliente. Uhum. Então, aquela história assim. Não existe nesse ponto. Não existe o certo e o errado. Existe... Uhum o objetivo do porquê você está fazendo aquilo, o porquê que você faz, entende? Isso é muito importante, é muito, muito. Porra, é o que você falou lá atrás, está perdendo tempo, às vezes produzindo conteúdo, está lá no feed, né, toda hora ali, ou no, 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 nos stories, enfim. Tá... É uma coisa tão frenética que, além de perder tempo, você gasta energia, dinheiro, e aí né, podendo colocar informação para um advogado concorrente teu. Então, uhum. falta exatamente isso, né? Essa, essa correção de rota, correção de rota.
1: Um direcionamento a, um específico direcionamento. daquilo que você vai fazer, porque antigamente eu acreditava que ah, fazer vários stories vai, vai acabar impulsionando a minha advocacia de alguma forma. E não, aí você vai ver quem visualizou ali quantos são clientes.
0: Exatamente, é o objetivo que você tem então uhum. é, isso, isso é uma clareza por exemplo, coisa que antes não se tinha uhum. então quando você foca naquilo, é claro que você vai atrair outros advogados, é pessoal curioso, isso é normal só que até mesmo falando em seguidores, falando em curtida, falando em comentários eu falo para as pessoas eu tenho clientes que não curtem, nem, nem seguir me seguem mas estão uhum. lá ou o vídeo, coloca um vídeo, tá lá o um vídeo, tá não sei o que, tá... Pra mim é o que importa. Sim. Veja, até mesmo essa questão, puta, fica, ai, com quais seguidores, eu não tenho meus mil seguidores ainda, não sei o que, não <risos> sei o que. É uma pegada diferente. Quando o advogado ele vai pra mídia social, seja canal no YouTube, seja perfil no Instagram, seja LinkedIn, seja o próprio site, aquilo é uma vitrine do escritório dele. Aquilo uhum. lá tá aberto 24 horas por dia, durante todos os dias do ano. É direct que ele pode receber, é um comentário num vídeo lá no Facebook, é um comentário num post que ele colocou lá no LinkedIn, assim por diante. É uma mensagem que mandaram lá no Fale Conosco do site dele. Uhum. Só que ele está presente. Agora tem outro ponto que, que também eu percebo que, assim, é duas situações, na verdade. Primeiro, ah, não, é, não, não, é, não é prazeroso no sentido de ah, não, não, vai me, não vai me dar ibope, vai entre aspas, aí eu fazer um perfil estratégico para os meus clientes. E outra, J.R., além de não ser uma coisa prazerosa, que nem um perfil do meu lifestyle, lá, 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 também é algo que vai demorar muito. Olha só a visão. Isso eu vejo porque, primeiro, se não é imediato o resultado, já não me interessa. Uhum. E aí eu falo por quê? Justamente para entrar nessa questão ética que você disse. Isso acontece... E as pessoas que hoje... Vamos voltar lá no início, quando você fala do lucro. O advogado ele entra hoje... Imagina um outro advogado mais experiente que ele. E não precisa ser muito mais experiente, não. Um advogado com um ano a mais de experiência que ele. E vira e fala assim... Ó, oh, eu tenho aqui... Eu vou te ensinar como é que o meu escritório, com menos de dois anos, faturou milhões de reais na advocacia. O cara coloca um vídeo nesse publicidade na frente do advogado que está chegando uhum. agora na advocacia. Qual que é a probabilidade desse advogado comprar isso daí? É altíssima. Uhum. É altíssima. E aí você pode falar com qualquer advogado, mais com, mais com mais experiência, qualquer. Eu sempre falo isso, que a pessoa... Não, você pode falar com os advogados maiores escritórios que a gente tem no país. Pergunte, porque eu já perguntei. E diga a eles. fala viu, mas você... Cara, mas essa estrutura que você não tem. Não tem receita de Não tem. Não tem receita de boa. Tem fórmula. Tem atalho? Não, não tem. E aí. A tem, pessoa, a existem pessoa
1: muitas vendas de atalho, exatamente. Exato.
0: E aí a pessoa vai lá, compra. É claro que vai colocar em prática e não vai funcionar. Eu sempre <risos> falo, eu desafio. Qualquer um desses aí que vendem essas coisas malucas. Libera um acesso para mim eu vou fazer tudo. Vou colocar tudo em prática. Se der resultado, eu saio. Eu saio da rede social. E vou ficar só aplicando. Porque se é para ficar milionário, se é para ganhar milhões, eu largo tudo isso. Claro ah, que... Quis... Vou ajudar mais advogado nenhum. Não, dane isso aí. Eu vou cuidar da minha uhum. vida. Boa, tem uma, uma fórmula pronta aqui. É isso que uhum. eu vou aplicar. E um abraço. Mas não com meio, hein? Quero com fim. Ah, mas não, não, não. A, a receita, quando você pega uma receita e faz, por mal que vá, que ah, o bolo saiu torto, mas vai sair gostoso o bolo. Ou o bolo não saiu tão gostoso, mas tá bonitinho. Né? Então, é o pensamento. É o cara chegar e falar assim, meu, peraí, porra, sou advogado, pô. Tem coisa estranha aqui nessa bagaça. <risos> Entende? E aí quando uhum. você chega e fala e, e coloca alguma coisa pras pessoas, fala, bicho, é o seguinte, advocacia você tem grandes possibilidades de conquistar muito, muito, é coisa assim, é muita grana. Tem, tem. A gente não vai mentir. Tem. Mas falar que isso é fácil, falar que isso você consegue impor... Ah, JR, mas teve um primo meu que em seis meses de advocacia pegou inventário. Porra, bilionário. E ele, porra, faz... Dez anos que ele, que ele, que ele pegou esse inventário, quando ele começou, ele nem trabalha mais. Tanto, tantos milhões que ele ganhou. Aí você pega uma exceção e traz para a regra. Uhum. Aí você complica tudo. Aí você complica tudo.
1: E aí, o que, eu, o que eu vejo disso da advocacia é que o, muitos desses que vendem a receita do bolo, é, do bolo milionário, vamos dizer assim, eles não pensam no, no futuro da própria advocacia deles, porque é a imagem. Então, você está vendendo algo que... Uhum. Ah, pode dar certo, né? Você pode conquistar bastante dinheiro com esse curso, digamos assim. Mas, na verdade, depois o advogado que comprou o seu curso vai ver que não, não foi aquilo. E aí a tua imagem fica prejudicada. Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Eu sempre digo, o dinheiro é importantíssimo, né? Para nossa sobrevivência, para o nosso lucro, para a gente poder viver bem. Mas não é só isso. Não exatamente. adianta querer vender um milagre. E eu já vi Uh, e até, na época eu até questionei, sabe, sobre isso, é, eu vi assim, ah, com não sei quantos anos de advocacia, já ganhei quase um meio milhão, um milhão, não me lembro bem certo, e aí tá, me bateu a curiosidade, né, desse profissional ali que anunciava isso aí para todos os cantos, aí você procura no, no TJ do Estado dessa pessoa, não tem uma ação, da advocacia não foi, a não ser que seja algo extrajudicial, mas que eu me pergunto qual serviço, né? Então, assim, querendo... É, bem como você diz, vende uma coisa, mas na verdade não é isso. Então, a advocacia, ela não, não tem essa receita pronta. E cada um vai ter o seu caminho, não tem jeito.
0: É. E a questão também de jogar limpo, né? Teve outro caso que eu vi também. Era uma advogada que falava do, durante a pandemia, tinha acho que dois contratos de 300 mil cada um ou 300 mil os dois uma coisa assim beleza eu, eu, eu penso assim eu vou te ensinar como é que eu fiz isso ó tá aqui o preço do meu curso mas tem que ser claríssimo naquilo que vai falar fala pessoal o seguinte as condições que eu consegui foram essas essa 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 essa, essa. entende que
1: joga limpo né
0: joga limpo joga então limpo. assim se você tiver nessas condições aqui assim 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 você tem uma grande chance e outra eu consegui isso porque, exemplo, tá? O meu pai, o meu marido, ou a minha esposa, o meu tio, sei lá o quê, conhecia Fulano de Tal, que facilitou o uhum. acesso aqui. Tá?
2: É a mesma que não coisa é
0: Aí que tá. É. O, o, que, o que é complicado é vender. E aí eu falo pra galera, né? A pessoa às vezes fala assim: ah, mas. Oh, é... Eu chego pra galera e falo o seguinte: ó você tem possibilidade? Tem. Vai ser fácil? Não. Simples? É. Mas nem tudo que é simples é fácil. Então bota isso na cabeça. Então fazer. Ah, conquistar clientes em tese é fácil? É. Mas a, é, é simples? É. Mas na prática há sua dificuldade. E para cada um é uma dificuldade diferente. Mas sabedor daquilo que tem que ser feito, beleza. Uma coisa é você falar o seguinte: ah, eu vou te ensinar a ganhar 10 mil reais. 10 mil reais, beleza. E, não sei, e, e teve uma transição muito grande. Teve uma época, e não faz muito tempo, que a galera começou a falar assim, eu vou, não na advocacia, mas no mercado digital como um todo. O pessoal fala assim, eu vou te ensinar como ganhar 2 mil, 3 mil. Por quê? Porque era algo muito mais palpável. Só que aí que começou a acontecer. Os caras falam assim, bicho, não tá vendendo. Porque o cara ele não quer saber de 2. O cara ele não quer saber de 2, de 1.000, de dez o cara quer saber de 100, de 200, de meio milhão, de um milhão, de dois. Então, se você abre a caixa de Pandora, fala, galera, vem aqui, vou explicar para vocês como é que foi na real. É a mesma coisa escritório, carro. Uhum. Vou, vou, vou dizer para você como é que eu consegui isso daqui. Ó, sou advogado, tenho um ano aqui de advocacia. Tem esse carrão aqui, ó, lindo, né? Maravilhoso, meio milhão de reais. Mas sabe o que foi isso? Foi herança, cara. Um tio meu lá de distante deixou uma herança para e eu comprei só para falar para vocês é isso é o jogar Limpo não que não não que é assim é quando você tá na rede social você tem uma quando você é, é, tá colocando você tem essa responsabilidade
1: mas eu Entende? vou te dizer eu vou te dizer o seguinte a gente acaba descobrindo a verdade, é Sim. você nota, ah, eu tenho uma audiência grande, né, desse vou, é como ganhar 10 mil reais em 10 dias, sei lá, vamos colocar assim, é, na verdade, assim, depois de um tempo, fica tão batido isso, a imagem dessa pessoa, que a gente acaba, acaba descobrindo que não é bem assim, como você falou, que aquele escritório lindo, maravilhoso, não foi nem a pessoa que pagou, né? Foi uma herança, existe uma família por trás abastada, então né, o ideal mesmo, o mundo perfeito, seria aquele que o profissional mostra o passo a passo. E eu, eu sempre digo, eu tenho uma raiva de... Eu já fiz, né? Até alguns cursos assim, que eu pensava que ia aprender tal coisa e, no fim, não me falou aquilo que me interessava realmente, né? Ah, que é o, o como fazer, né? E eu acabo entendendo o seguinte, que a gente sempre descobre, é, acaba, a, a, a mentira sempre aparece, né? Então, a gente, é bem fácil, é bem fácil distinguir aquele profissional que realmente fez daquele que só faz a venda, né? Vende um, um mundo perfeito, então, e principalmente hoje, o Instagram é uma coisa, a vida real é outra. Né? e na audiência, lembrando sempre né que na audiência não vai ter o filtro do Instagram não, não é bem assim não, o cara a cara com o cliente então por isso que eu digo, você tem que pensar na sua carreira a longo prazo não adianta, Exatamente. não adianta querer milagre do dia para noite
0: é, isso, isso, isso é muito importante é aquela história, a gente está no momento da mídia social onde você ter a atenção das pessoas porra, vale ouro e uhum. para chamar atenção, eu não vou chamar a atenção do advogado ou só daqueles espertos né, que, que realmente entendem da coisa, que, que sabem né, minimamente como é que funciona. Eu não vou chamar atenção falando o seguinte: ó, vou te ensinar a ganhar 10 mil, ó, eu vou ensinar para você estratégias aqui para você atrair clientes, mas ó, não vai ser uma parada fácil, tá? Você vai ter que botar a mão na massa, você vai ter que fazer isso, isso e isso. É uma coisa que não pega atenção da galera. Agora, quando eu chego com promessas pesadas, é claro que chama atenção. É claro. Isso é marketing puro. Puro. Quando eu falo de milhões, quando eu falo de milhões num curto espaço, quando eu falo que eu consegui tal coisa num curto espaço, entende? É uma coisa que, meu, até o advogado que tem, sei lá. 15, 20 anos, ele olha aquilo e fala, meu Deus do céu, vou fazer isso aí. Que eu estou com 20 anos de advocacia, não tem. A pessoa aí tem dois anos de advocacia, está falando que tem, cons cons conseguiu milhões de reais? Meu, ele vai ensinar ainda como é, como é que consegue isso? E aí acontece muitas vezes que você diz. Você entra lá, você adquire, e a hora que você vai ver, né, nada daquilo. E pior, e pior, muitas vezes é aquele mais do mesmo o mais do mesmo. Entende? E aí muita gente engole por quê? Porque nem o mais do mesmo ele tá fazendo. E aí se ele vai reivindicar a pessoa, a pessoa vira e fala assim: "Mas você fez tal coisa? Mas você postou exemplo, tá? Você postou todo dia?" O advogado fala: "Não. Ah, então é por isso. Ah, tô postando <risos> todo dia." É, Mas você fez tal isso. coisa, você fez. Então assim, sempre, eu ouvi uma vez de um advogado e ele falou para mim: ele chegou para mim e falou: "Cara, é o seguinte, se preocupa com isso não, porque até mesmo quando a gente está vendendo é meio depende. Eu sei que depende da outra pessoa. Se você é uma professora, você é uma professora, tá lá, está dando aula numa faculdade, você ensina maravilhosamente bem. Ou oh, seus alunos chegam na prova não prestam atenção, chega lá e tiram um zero, a culpa é tua? Não, a culpa é deles, porque você fez a sua parte, eles não fizeram a parte deles. Isso existe? Isso existe." Mas aí eu, eu, eu sempre falo o seguinte, questionem. Ah, ve, veja que maluco, isso vale... A gente fala, ah, porque parece que é uma perseguição, né? O, o certo seria mesmo limpar, dar uma ceifada, tirar essa, essa galera do mercado mesmo. E eu digo o seguinte, vou além, se faz isso com os colegas, provavelmente faz isso com os clientes, uhum. provavelmente. Só que quando você questiona isso, meu, isso é tão importante... Porque é algo que você vai questionar, inclusive, dentro dos seus clientes. Entende? Dentro, você vai, você vai começar a questionar ali, na hora da conquista. Você vai questionar no momento da parte contrária. Ela coloca alguma coisa para o cliente. Né? E você vai questionar. falou espera aí. Você é questionador. A professora minha de primeiro ano, de uma de introdução ao estudo de direito, ela falava o seguinte. Advogado. Primeiro ano. Vou falar uma coisa para vocês. Advogado tem que desconfiar da metade do que falam para ele e não acreditar na outra metade. E o que a gente vê é totalmente o contrário. É zero ceticismo É assim, a pessoa é cética para aquilo que vai dar trabalho para ela, para aquilo que demora resultado, mas ela é 0%, ela é 100% crente quando ela se depara com uma coisa que fala eu tenho aqui, vou te ensinar a ganhar milhões de reais em dois, três meses, em sei lá quantos meses. Entendeu? Uhum. Sim, então é uma coisa, uma coisa de louco. Pessoal, eu vou fazer uma apresentação aqui. A Ketlin volta já já. Fiquem comigo aqui. Eu sei que minha carinha é feia, mas tá aproveitando. Toma uma água aqui que tá uma secura. Minha boca tá um saara. Parece que eu comi terra. Quem é criança aí aqui que tá assistindo e já comeu terra? Eu não lembro muito bem mas eu tenho quase certeza que no pré, no pré não, no jardim, eu comi areia. Sabe a areia de... Estudei na escola, fiz o jardim não, na escola do, do, do município, escola municipal, tem aqueles tanques de areia, né? Imagina, oh, acho que o gato não ia dar uma mijada lá. Criança, né, bicho? Criança come tudo. Aproveitando aqui, se você ainda não é inscrito no canal no YouTube, inscreva-se, tá aí youtube.com jrimperato, ative o sininho, ative a notificação, porque todo vídeo novo e já já novidades aqui, mais vídeos, mais vídeos, tá, por enquanto são dois episódios novos toda semana aqui no canal, mas tem surpresa chegando, então ative as notificações e também se você ainda não me segue no Instagram, perca mais tempo não, vai lá me siga no Instagram, clique no botãozinho azulzinho e ative. Eu falo nem pelo, pelo fato de seguir, porque isso é uma coisa que é um só pegada a quantidade de seguidores. tá? Mas é principalmente pela notificação. Seguiu, abre a notificação, post todo dia. Clica lá, notificado, mesma coisa aqui no YouTube. Clica lá no Instagram, na notificação, post novo, o Instagram vai te avisar. Assim esperamos. Está de volta. Pronto. Aí. Essa, essa. Então, essa questão que a gente comentava do. Da interferência, inclusive na prática, né? É, é algo que eu vejo que precisa ser mais. O advogado precisa ser mais questionador. Eu sei que tem aquela ânsia, aquela coisa de. Ah, eu preciso fazer, eu quero resultado rápido. Mas é, é o questionamento que vai forjar, inclusive, o profissional. Porque ficar aceitando e, e, e não ter aquela preocupação ou tirar, né, melhor, tirar aquilo de que a advocacia vai ser fácil. E eu falo para as pessoas, não acredita no que eu estou falando, não acredita no que a própria Catherine está falando, converse com outros advogados bem sucedidos que você tem na profissão, converse com eles, fale com eles, se foi fácil para eles. Nem advogados... Que herdaram escritórios da família, que pô, arregaçaram a manga e falou: não, vou botar para torar aqui. Os caras sabem que aquilo foi difícil. Agora, faça ideia quem tá chegando agora e não tem nenhum padrinho, não tem nada. Não dá para acreditar, né? Acho que nem numa insanidade, nem numa insanidade. Você consegue falar: putz, grila, cara, ah, isso é, é, é isso daqui. Não é. Questionem. Né? Questionem a pessoa, chega lá e fala a pessoa, fala, deixa eu falo o seguinte para mim, como que vai, ah, mas isso daqui eu vou te ensinar lá dentro do curso. Não, me explica aqui que eu não estou entendendo. O que que eu preciso? O que que eu preciso, né? É, o, que estrutura eu preciso ter? Teve uma vez um, até um um, 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 um aluno meu, ele acabou de criar um outro curso e ele falou, falou meu, chegava lá, o advogado falava de delegar, de delegar tem que delegar tem que... Ô cara, tô chegando agora na advocacia, sou sozinho. Não tenho um <risos> estagiário, não tenho um secretário. Vou delegar para quem? Exatamente. Não porque a Apple, porque a Google, porque não sei o quê. Bicho, beleza, e, mas para quem que eu vou delegar isso daqui? Tem coisa simples, mas que a pessoa se questiona. E aí tem um grande problema, porque entra numa frustração muito grande. A pessoa vai entra. com muita sede naquilo. Nossa, e agora? Nossa, é virada, é virada. Aqui é que o negócio vai acontecer. E, a hora que ela começa a se deparar que a, a, aquela execução dela tem que ser maciça, que ela, que ela no estado que ela está, no momento, ela não vai conseguir aquilo, ah, aí acaba ficando descrente cada vez mais. Então, assim, tem como? Tem como. Tem como você ficar milionário na advocacia? Tem. Só que isso não quer dizer que é fácil. Agora, é que eu digo, se tem como, porra... A pessoa chega para você e fala, o que, que, que você quer? Eu falo isso, o que, que você quer? Fala aí um, um, um bem material que você quer. Ah, quero morar na cobertura em, no Leblon, sei lá, se é mais caro, no Leblon. Você viu o preço? Vi, Jota, está caro, tá 10 milhões de reais. O que, que você é? Só advogado, beleza. Se eu falar para você que você tem condições de, de, de faturar, de lucrar, faturar não, lucrar 10 milhões, você bota fé? Mas é em um mês? Não, não é em um mês. Não. Em um ano? Não, provavelmente em um ano você não vai conseguir. Aí eu falo, ah, então não quero, porque o cara lá tá me... Mas você tem essa possibilidade. Faça Porra, a coisa hein? certa, serve se uhum. das pessoas certas, que você vai conseguir até mais do que isso. Você tem a possibilidade. Diferente uhum. da pessoa salariada. Ah, eu quero, J.M., pra você conseguir. Quando você ganha? Putz, você vai demorar muito. O advogado, não. Só que é fácil. Ova. Se você falar pra pessoa hoje, meu, você pode atuar em qualquer cidade do país. Você vê advogados até hoje falando das cidades onde... Ah, porque a é minha cidade pequenininha, porque a é minha cidade... Uhum. Não consegue ter essa visão do que está acontecendo no digital. Você vê isso também?
1: Vejo. E aí, aquilo que você falou sobre... É, ah, você pode ganhar 10 milhões? Exatamente. Mas não é... Pode ser de uma, uma única vez. Sim. Mas, por exemplo, hoje, né? Colocando assim... Falando isso na na minha prática, por exemplo. É, ah, é muito fácil eu pegar e vender um curso. Ah, é, ganhe 30 mil por mês, né? Então, assim, com certeza, eu hoje, de honorários, eu ganho, né? Vamos dizer assim, ah, a minha captação foi de 30 mil, mas esse 30 mil não é à vista, entende? É o que os advogados não trazem à prática, muitas vezes, quando vendem esses cursos. Ah, ganhe, sei lá, X reais mas não é bem assim, então é bem fácil eu chegar e mostrar apenas uma parte da história, né, e tirar, desmistificar isso de que a advocacia é somente um escritório, é roupa social, é carrão, como você disse, é muito além disso, né, é claro que você vai estar de acordo com aquilo que você pensa que é a advocacia, que, com aquilo que se vê nos advogados mais tradicionais também, mas não é só isso, não é só isso e eu acho bem perigoso essa questão da receita do bolo, porque aí é onde a pessoa vai se frustrando, né? E eu não vou dizer que isso não aconteceu comigo muitas vezes, né? Ali, até o segundo ano da advocacia, você se espelha em pessoas, por isso que a internet também é um pouco perigosa nesse sentido, você acaba se espelhando em pessoas, mas não, não para para pensar a realidade dessa pessoa. É, ah, não tem como, não tem como eu me comparar uma advogada X, né, do mesmo ramo, inclusive, porque a condição de vida dela é outra, né, ela já nasceu, já tem uma, uma outra estabilidade diferente da minha. Então, é exatamente nesse sentido, que não tem como a gente comparar o advogado e que não é fácil realmente, assim. O dia a dia exatamente. não é... É bem diferente disso do que a gente vê, né, na internet.
0: Exatamente. Acho que você sei lá, acompanhar, pô, seguir, pô, que legal. Mas consciente, como você bem colocou, cada um tem sua vida. Cada um, te, cada um tem seu modo de atuar. É claro, você vai pegar ali uma estratégia que a pessoa ensina, vai aplicar, pô, deu certo? Ah, vou moldar tal coisa aqui pra minha realidade na advocacia. Isso, Isso é muito importante. Então inspirações são legais. Lógico uhum. que são. Isso é ótimo. O que o, 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 que o advogado tem que entender... É que não, não tem, não tem é, 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 algo que vai... Nossa, daquele boom e da noite para o dia. É claro, a gente falou exceções, quando né, o, o inventário... Eu, no começo da advocacia, eu falo isso, que tem a ver com direito imobiliário, eu atuei por um bom tempo também com direito imobiliário no início da advocacia. Uhum. Meu, eu falo, eu tive a chance de, num primeiro ano... Então, imagina só, vamos lá. Imagina eu, no é, é, um primeiro ano menos ainda, era, acho que não tinha nem completado o um ano de advocacia. Eu tive a chance de, disse: porra, você já tá milionário. E melhor ainda, não é com dinheiro não, com imóveis. Uhum. imóveis. Eu lembro, eu lembro, meu Deus, ó. A gente chega sedento. Chega numa energia violenta. Aí cai o um negócio desse no colo. Só que você não tinha, meu, a mínima noção do que fazer. Hoje, hoje, muito provavelmente, não vou cravar 100%, porque tem ser humano do lado de lá, mas a probabilidade de eu ter assinado um contrato seria infinitamente maior. Porque hoje o momento é totalmente outro. O conhecimento é totalmente outro. Coisa que lá eu não tinha. Coisa que se cai hoje num colo de um advogado. Com esse tipo de conhecimento, a probabilidade dele vai ser muito maior do que a minha quando foi lá no começo. Desde que ele tenha interesse em saber como é que faz a coisa. E naquela vez, eu lembro a pessoa falava assim pra mim. Cara, bichão, menos de um ano, tá milionário. E outra, é casa. Pegava a calculadora, ó, sua parte são tantas casas. Vezes tantos, tantos mil. Cara, olha quanto aqui. Bicho, você vai comprar a casa que você quer, a moto que você quer, o carro que você quer, vai viajar pra onde você quiser. E, ó, e vai ter renda, vai ter... Imagina você falando isso para um caboclo que está chegando agora na advocacia. Eu fiquei doido. Eu fiquei maluco. Só que o que, que eu fiz para a coisa virar? Nada. Eu fiquei somente focado na grana. Uhum. Aconteceu? É lógico que não aconteceu. Por quê? Porque um advogado mais experiente na outra ponta, no mínimo, para ele foi facílimo me derrubar. Facílimo. Porque você pega uma pessoa que só está avisando dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ninguém está falando aqui que dinheiro não é importante.
2: Uhum. Mas se eu
0: tivesse feito um trabalho com o um cliente... peraí, aí, cliente, vem aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que é a situação. É totalmente diferente. E aí eu vou lá, ou oh, deu certo. Eu vou chegar para a pessoa e falar assim, eu vou ensinar para vocês como é que você fica milionário com menos de um ano de advocacia. Imagina eu colocando essa situação pontualíssima. Porque tem que ser pontual. Pontualíssima. Pra galera que comprou um curso meu. Ó, oh, vocês têm que encontrar. Primeiro você vai ter que. Não, não falo nada, mas lá, ah, você, tem, você tem que atuar com direito imobiliário. Aí quem comprou foi cara do direito criminal, direito de trabalho, direito de família. E eu já começa assim, é imobiliário. Já frustrei um monte de gente. Além disso, você tem que ter uma rede de contatos parruda, forte. E o cara falar, puta, eu não conheço ninguém, nem na minha cidade conheço gente. Como já que eu vou ter Eu vou até embora forte? do curso. Entendeu? Já tá, é já o tomou tempo. um segundo. Uhum. Aí no terceiro fala assim, e essa pessoa tem que ser uma família, e essa família tem uma grande área, e essa área vai ser loteada. Eles, eles, eles receberam uma proposta de uma incorporadora para uhum. lotear aquilo lá. É isso daí. E aí depois disso, veja como você vai entrando em situações onde você vai pegar esse advogado e vai distanciando ele cada vez mais. Você ganhou milhões? Você Você ganhou. Só que abre isso lá no início. Galera, é o seguinte, se você é um advogado que atua no direito imobiliário, que tem uma boa rede de contatos, que conhece pessoas, famílias, ou, ou enfim, filho, uhum. e recebeu de herança do pai uma grande, né, um grande pedaço de terra, que recebeu proposta milionária de incorporadora e que está precisando de um advogado para to tocar do início ao fim o processo, eu tenho a fórmula para você, o passo a passo, fórmula não, mas o passo a passo para você trazer essas pessoas é totalmente diferente, né?
1: É, é muito é mais ético
0: também. É totalmente diferente. Só que isso eu vou vender? Não vou? Não. Fala imobiliário <risos> a eu afasto. A verdade e Fa fala imobiliário eu afasto. Falo em, em, em rede de contatos parrudo eu afasto. Falo em família com um, com, um é, grande pedaço de terra para lotear eu afasto. Eu vou afastando. Chegar lá tem olha, um que compra. E falando
1: sobre isso, vamos dizer sobre a questão do YouTube, né? Ah, você Vai assistir aqueles vídeos que tem o um título muito mais interessante. Vamos jogar, então, essa tua história para um vídeo. Pouquíssimas pessoas vão acessar, né? Exatamente. Então, assim, é, o pessoal quer muito... A, a... Somente a história linda, né? O, o, como chegou lá é muito difícil.
0: Tem uma música do, do, do Whindersson Nunes, ele fala o seguinte, todo mundo quer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Uhum. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E tem outra questão, e por que, que eu falo isso, essa questão do, 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 dessas situações? Veja que se você, você tem que ser transparente, inclusive com seus clientes. Às vezes naquela ânsia de você pegar aquela, principalmente aquela grande conta, uhum. você, eu já vi advogado tomar uma baita de uma invertida e ter que cumprir o contrato até o fim, porque foi estipulada uma multa violentíssima, ele falava, bicho, para mim vai ficar, vou perder dinheiro de todo jeito. Mas vai ficar mais barato eu continuar um contrato... Era começo de mês, do, do, do início do contrato. Nesse contrato de 12 meses do que eu saí. Que a multa é altíssima. Por quê? Porque ele queria tanto, queria tanto, queria tanto, aquela ânsia, queria tanto, que ele foi cedendo, ele foi cedendo. Ele foi cedendo, a empresa falou, beleza, é desse jeito então. Tá bom? Ele tá ótimo. A hora que uhum. ele viu o volume de trabalho, entende? Então joga limpo. A todo momento, seja claro. Sim principalmente com aquela pessoa que está prestes a confiar em você, acreditar o problema dela em você. E olha que coisa, o advogado, quem vai chegar... Às vezes nem tua mãe pega um problema dela e coloca. Ela fala assim, conheço o filho que eu tenho. Esse vagabundo aqui, eu não vou dar problema para ele, não. Aí uma outra pessoa vai lá e coloca o problema na tua mão para resolver. Eu pego essa pessoa, abraça, fala, meu senhor, muito obrigado, muito obrigado pela preferência. Ó, vou arrebentar aqui. Pode deixar comigo. Aí vai mandar uma foto pra tua mãe, tá vendo, mãe? Nem tu, mas o seu Chico aqui, ó, me contratou. Tu não quis, mas o seu Chico me contratou. Então é algo assim: é preto no branco. Dá, dá. Não dá? Não dá. Me desculpa. É claro e não que. Não gente... adianta,
1: não adianta querer agradar o cliente porque aí eu digo que pode, que ele vai conseguir lá no final e depois ele não consegue. E aí, aquele primeiro momento em que ele ficou agraciado, ah, nossa, melhor advogada do mundo, melhor advogado, isso vai se reverter, né? Então, até me lembrei agora, falando sobre isso, de um caso, né? De uma contratação que eu tive de direito imobiliário. E nessa época, eu não estava, assim, atuando especificamente nessa área. E eu recebi uma proposta muito interessante, mas foi um momento em que eu falei assim, olha, não dá, não dá para fazer isso. Totalmente irreal a proposta do cliente e daquilo que ele pensava ser o direito dele, apesar de as a oferta de honorário ser grandiosa foi aonde eu pensei assim, olha, eu tenho que pensar, como você me disse, né, aqui na, durante essa live, eu penso no meu futuro. Eu, sem OAB, vou, vou fazer o quê como advogado? Então, eu tenho que pensar duas, três vezes antes de é, dar uma resposta para o cliente, ah, não, é realmente isso, 100% é isso, tudo depende não é bem assim, é melhor eu desagradar naquela hora, mas depois ele pensar, não, mas ela me orientou a isso e também não adianta somente visar o lucro é, e fazer qualquer coisa, né? A, a, e aí entra muito essa questão ética, aquilo que vale a pena ou não e eu sempre pensei muito no meu futuro, né? Com a advocacia. Então, eu me lembrei de um episódio, assim, que eu tive essa proposta, ah, doutora, mas vamos fazer isso e... Vai dar certo, eu te dou tanto, né? Essa questão de imóveis também, porque na, na área imobiliária, é, para
0: é... O negócio se encanta. É bem.
1: Você se encanta, mas aí é. eu pensei assim: e vai que não dá? E tem advogado que não pensa nisso. Não, vamos fechar vamos fechar. É onde começa a se atolar. Mas você lá, é onde pega é, um trabalho muito maior daquilo que ele consegue dar conta, como você bem pontuou. Uh, não consegue, não consegue fazer uma prestação de serviços adequada.
0: Exatamente. A estru... Quando a gente fala até a, a qualidade do serviço, e cada vez mais você percebe que a advocacia, os advogados eles estão, eles estão é, é, preferindo uma advocacia mais artesanal. É, uhum. Os advogados com mais conhecimento. Então, ele tem aquela pegada assim. Ele chega no momento, como aconteceu com você, onde você começa a segmentar a sua advocacia. né? Você começa a ser mais é, 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 qualitativa naquilo uhum. que vai entrar. Tá certo? E isso te dá uma possibilidade de uma lucratividade maior, porque não é quanto você ganha é quanto sobra. Tem que uhum. tomar cuidado. tá?
1: Exatamente.
0: É, na começo de minha era assim. Chegava, a receber orava assim, tô rico. Tá rico. Uhum. Você ganhava um salário mínimo. Aí cai no teu bolso lá 3 mil. Você fala, nossa senhora. Filho.
2: Dá vou muito comprar, lucro.
0: Vou comprar minha cidade aqui agora. Hoje uhum. eu vou comprar a cidade. Qual que é o terreno mais caro? É o apartamento, não vou comprar isso aqui. Tô rico. E aí você começa... E eu, nossa, era assim... Oxi. eu tive Hoje eu falo assim, eu tive que passar por tudo isso pra ter história pra contar. E pra aprender, uhum. logicamente. Porque, assim, umas coisas... E, 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 assim, não tinha não tinha um santo que falasse assim para você. Meu filho, não, 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 não é assim, não. Calma, calma, não é assim. E aí você começa a perceber que a, que a situação é totalmente diferente. Então, assim, o cliente chega, você é mais seletivo. Ah, JR, mas é aquilo que foi dito no início, né? A sua estratégia é advogar, advocacia dativa. Pro bono, uhum. desde que você tenha essa estrutura para pegar prática é uma estratégia que você tem ok, louvável, né? O pensamento da prospecção, eu sei que eu preciso atrair, depois eu preciso vender, fidelizar esse cliente que por mais que ele não compre novamente de mim, ele vai me indicar uhum. ou fazer de tudo para que isso aconteça. Então uma série de trabalho que o advogado é bem pontuado também, que não é algo que você vai fazer, ah é só um ano, não é o que você vai fazer um ano, dois, cinco, deste... Você vai estar com 40 anos de advocacia e você vai estar nessa pegada e aprimorando cada vez mais. Como aconteceu com você. Então você começa, já você chega lá, dá uma olhada, depois você muda o cenário, você vai entendendo cada vez mais, vai compreendendo e vai se atualizando, se valorizando, o uhum. que é muito importante, e o mercado ele vai enxergando isso. É aquela história assim... Putz, eu vou lá no JR, oh, ele cobrou fazer inventar um salário mínimo, velho. Uh, um salário mínimo. A Ketlin já cobrou 20% do, 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 dos bens aí que... Oh, é muita diferença, né, cara? Mas a pessoa ela começa a filtrar, mas ó, oh, o oh, JR ali, filho. o cara atende ali na cabaninha do Gugu. Pô. A Ketlin não, ela vem até a nossa casa no horário que a gente precisa, senta tá aqui super uhum. educada, atende bem, ouve, é muito importante, ouve mais do que fala, Jr. Tá não, pô, só fala, só ele fala. Então veja como são, são, são questões onde o próprio mercado, ele vai te selecionando. Vai. As pessoas vão te selecionando. Né? Uhum.
1: São os detalhes. Né? A diferença está nos detalhes.
0: Exatamente. Eu falo assim, a gente já comprou, já contratou profissionais, liberais, mais caros em virtude do atendimento. né? Já comprou produtos em outras lojas e pagou mais caro em virtude uhum. do atendimento.
1: Pela sensação, né? Por aquilo Exatamente. que passou. Não é só a marca. É, é, é Isso também tem muito a ver. Não é a marca ou não é a ah, profissional que tal tá escritório. Não. É, é como ele foi bem atendido, é a experiência que ele teve do começo ao fim. Principalmente o, vamos dizer assim, o pós-venda da advocacia, né? Que, que manda muito. O retorno ao teu cliente. Ah, ah, fiz o atendimento, ganhei os meus honorários, tchau. Não é bem assim. E eu vejo muitos advogados assim. Ah, não dei conta. Então, eu vou tentar passar para outro, vou fazer tal coisa. E é onde você acaba ah, desestimulando aquele teu cliente e o boca a boca também acontece, né? Tanto para o bem como para o mal.
0: E acaba maculando a própria, os próprios colegas, né?
1: A sim, advocacia, sim. ela tem
0: essa coisa meio de, ah, advogado. Isso, isso uhum. é causado. Ah, mas são as pe... não são as pessoas, não são os próprios advogados. Advogado que acha porque cobra barato pode atender mal. Ah, mas o preço do meu serviço é atrelado à qualidade do meu atendimento. Eu ouço isso. Advogado fazendo, ô, oh, bicho, mas você tem condições. Ele fala, eu sei, mas não me interessa. Porque para eu fazer, para eu dar um atendimento melhor... E veja que a gente aqui não está falando de estrutura física, não. Pelo menos uhum. não é isso que eu, que eu prezo. Né? É, para dar esse atendimento melhor, putz, eu preciso, é, é, vai, vai ter gasto. E não, não, vou continuar do jeito que eu estou aqui. O cliente já entende que é a questão do cliente que chega no preço. Único e exclusivamente. Uhum. Né? Ele está ali no preço e ponto final. É o diferencial que ele tem. Então é... São situações assim que você olha, não sei se você já passou por isso. Às vezes o cliente, ele chega, ele ele, ele e não pré... Ah, mas o advogado fica puto, porque o cliente sai e fica barganhando o preço, pedindo desconto, pedindo desconto, pedindo desconto. E é, aí eu o advogado... não
1: eu, eu sempre fui assim, olha, se ele faz mais barato, vai lá nele, por favor. <risos> eu, eu agradeço. Sabe por quê? E isso era uma discussão que eu tinha, é... Desde o início do escritório, né, da, da primeira sociedade, era isso. Se o cliente já chega é, solicitando os honorários, ele não quer nem saber da ação, ele só quer saber quanto. Pode ter certeza que esse cliente vai te incomodar no pagamento, né? Vai ter um inadimplemento. É, eu já fico bem atenta assim, quando o cliente a primeira coisa que ele pergunta é o valor de honorários eu até posso falar o valor, mas eu já sei logo de cara que é um cliente que está barganhando. Ah, faz por quanto, né? É, conseguem tanto. E eu vou te dizer que até hoje, da, dos atendimentos que eu fiz, eu não passei, assim, por isso. Ah, faz tal valor. Geralmente, o valor que eu passo é o que é feito, assim, o que eu faço para o cliente é condições, né? São as condições de pagamento. Agora, essa, essa barganha de valores, eu não cheguei a passar, mas eu vejo que é bem prático, assim. Isso acontece bastante.
0: É, o advogado que. Isso quando acontece, a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: Por que, que ele pediu o desconto no preço? Porque uma coisa é o cara chato que ele vai pedir, né? É, isso todo mundo tá sujeito. Tem pessoas que, meu, se você dá uma bala, cara, vou fazer o seguinte: ó, dinheiro eu não tiro, mas tá vendo essa bala de hortelã aqui? Você abre ali, seu baleiro, fala, vou dar. O cara tá feliz da vida. E vai sair falando para todo mundo: fala assim, tá vendo aqui, ó? Ah, pensa comigo, não, filho. Ganhei uma bala aqui do advogado, rapaz. Aqui não, ninguém me enrola, não, no preço, não. Então, tem gente uhum. que é assim, que é bitolado em querer preço. Eu sempre sim, costumo sim. dizer o seguinte, aquela pessoa que sempre pede preço, o prestador de serviço na próxima vez, o que, que ele vai fazer? Puta, fulano de tal vai vir vai pedir desconto toda hora. O que, que eu faço? Eu aumento o preço dos meus <risos> Vou aumentar, claro. Acho. Entende? Porque você vai ter aquela gordura para queimar na hora do desconto uhum. lá que a pessoa pede. E aí, quando eu faço a pergunta, mas por que, que ele tá pedindo desconto? E mais, por que é que você deu desconto? Você deu desconto que você pode dar desconto. Para você saber se você pode, você precisa saber quanto é que custa o seu trabalho. Né? Que é outra dificuldade muito grande. Recentemente fiz é. uma enquete lá no meu Instagram e eu falei. Falei assim, viu? Tabela do AB. Por que, é que você segue? Você que segue a tabela do AB. Primeiro, você usa a tabela B. maioria usa. Você que usa a tabela do AB, por que, é que você cobra? Usa sim. Você utiliza na cobrança dos honorários. Porque é o único modo que eu sei. Entende? E é maluco isso. Como que você vai se basear na tabela do AB? A OAB não sabe o tamanho do teu escritório, não sabe né, o que você faz se você tá atendendo online ou presencial,
2: uhum. os gastos
0: fixos que você tem no teu escritório. E eu falo que eu já fiz isso muito. Tabela da OAB ali, ah, quem nunca? Tabelinha da OAB, ah, vou ver quanto que é o mínimo aqui. Entende? Então, assim, é, são situações que, que, que há uma carência muito grande. E é o básico, né? Uhum. Veja que a gente tá falando nada assim, nossa, umas coisas malucas, sabe, muito, né, um, Já um deveria sair alto.
1: sabendo disso, né, já deveria é, iniciar a advocacia dessa forma, mas não é. E a gente mesmo já passou por isso, né, e ainda exatamente. passa, ainda passa muita coisa.
0: Só que assim, quando nós passamos, não tinha a quantidade de informações que você tem hoje. É. E aí assim, você fala, não, Joel, até sei, você fala para o advogado, eu fala, ah, até sei, eu sei que tem, uhum. Só que, ah, cara, para fazer, para calcular, vai demorar. Fulano de tal falou ali que nem precisa calcular, cara. Que é só chegar ali e cobrar tanto. que ah, Com essa fórmula aqui, ó, com essa receita, posso cobrar quanto que eu quiser. E aí, assim, tudo que você começa a colocar para pessoa que há um trabalho é, é, braçal por trás daquilo, a pessoa ela já começa a ficar incomodada. Porque ela, não, ela, ela, ela quer o resultado rápido, mas que esse resultado rápido ele venha com o mínimo esforço possível. E aí a complicação é muito grande, porque não acontece. E aí você fala o seguinte, tá, mas o que, que tem a ver com, 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 com a advocacia em si? Porque muitas vezes o advogado ele vai para o mercado de trabalho e ele acaba prejudicando o cliente. E aí o que acontece? É assim, ó: quem te ferrou? Aquele advogado lá. Uhum. Não é o Chico da Silva, o no Mirutau, lá, lá, lá não, aquele advogado lá, aí já era. Aí a galera vai, ah, porque todo advogado não sei o quê, advogado não sei o quê lá, blá, lá. aí você chega a pessoa, o que, que você é só advogado? Ah, advogado não, cara. Eu já cheguei, eu vi gente falando assim, cara, advogado não traz riqueza nenhuma, advogado não agrega nada para a vida das pessoas. Olha isso. <risos> é. Advogado médico agrega, engenheiro agrega, isso. advogado para você ter uma ideia, para não falar assim... Ah, mas é só o pessoal que não, não percebe... No corporativo, no jurídico... Nego grande, que não é fora do jurídico, ou departamento, mas nego estudado, PhD, pós, mestrado, doutorado, as cacetas, os caras olhavam o departamento jurídico como gasto. Uhum. Tanto é que a gente tinha assim, ó... Toda ação que a gente conseguir reversão total parcial, e ações milionárias era muito comum... Pelo porte da empresa, Sim. a gente mandava e-mail. Ó, oh, tá só para avisar bi, 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 que houve uma economia de tantos milhões de reais. Você pensa que os caras falam assim: ô, oh, muito obrigado, Eu fazia nada. E seguia. Mas mais que a mesma obrigação.
1: <risos> e ainda tá que... pagando caro.
0: Entendeu? Não é assim, então, advogado. É... E aí que tá: tem que passar. Isso é um trabalho, inclusive na hora de converter o cliente é a história do benefício. E quando você trabalha o benefício para o cliente, você tá... você tá no direito imobiliário. Então, às vezes, a pessoa vai, sei lá, vai precisar de uma, de, uma, de uma determinada ação de um simples contrato de compra e venda. E aí a pessoa vira e fala assim, nossa, mas tudo isso, doutora? O uhum. que, que você vai falar assim? Ah, tem advogado que você fala assim, hora que vai passar o preço, assim e, e quanto que é isso? sim mas... Quanto? Cinco mas... Ele tem vergonha de falar aquilo que ele vai cobrar, ou fala de cabeça baixa, como se estivesse ofendendo a pessoa.
2: Uhum.
1: É onde Gente. eu te digo que não existe, muitos advogados não estão atentos a isso, sobre a valorização, e eu sempre tive na minha cabeça sobre isso, da questão de honorários, olha, é tanto, sabe, falar abertamente sobre o preço, é bem como você falou, quantas vezes eu já vi colegas falando assim, ah, é, é, 3 mil reais, falando super baixinho, Fala ou, dentro, ou tendo, né? tendo vergonha de cobrar, sabe, achando que aquilo ali é absurdo, mas não calculou o seu tempo, o gasto, né, às vezes não precisa ter o gasto físico do escritório em si, mas o tempo que você está trabalhando mesmo, né, o deslocamento, não calcula, não calcula e é onde não, não percebe o seu próprio valor e acaba achando que tem que cobrar mais barato, tem vergonha de cobrar, tem vergonha de passar o preço, né.
0: Mas eu vejo que, sabe, que não, vejo o que você acha, mas é uma coisa que eu vejo que essa, essa vergonha, que eu também concordo com isso, como se tivesse, nossa, pô, meu, mas você está cobrando, aí você fala, meu, mas você está cobrando por uma solução do problema. Uhum. Ah, mesmo assim, por quê? Na minha visão, é muito ainda enraizado na questão da prática. O advogado, ele se olha somente como aquele que é o peticionador, é o cara da audiência ponto final. Que essa questão de venda, se ele pudesse trazer outra pessoa para fazer esse serviço, ele faria.
2: E a uhum. pessoa fala assim: e
0: aí, Chico, vendeu? Porra, vendi, cara. Tá aqui a documentação, sento aço aí, manda bala aí, que agora é com você. Que... Existem escritórios desse jeito: existem. Uhum. Sim. Principalmente escritórios de médio porte, grande porte, onde tem uma estrutura maior. Dois sócios, você pode ver, a maioria deles. Tem um sócio que é o sócio RP, ou relações públicas, aquele uhum. que atrai, aquele que vende e tem o sócio que ele fica na linha de frente da parte tanto da gestão, né? Ou às vezes um administrador legal cuida da gestão, mas ele está ali, meu afetaço na questão da prática jurídica. Só que no começo da advocacia, vamos voltar na história você... de delegar. Como é... é que eu vou fazer isso? Chegar para o cara e falar assim, bicho, você vai ter que trazer. É complicado, não que não possa, mas é complicado. Aí você vai falar assim, tá? Eu vou trazer. Vou trazer quem? Ah, vou trazer o Chico lá que estudou comigo. O Chico tenha, sabe? Ele soma com você. Ele vai fazer essa parte da venda? Puts, não vai, porque o Chico também gosta de prática. Então, não vai adiantar. E aí, outro ponto, que o fato de, dessa, dessa questão da prática e é na dificuldade de venda, que é um fator determinante, é a hora que você entra e mostra benefício. A hora que você mostra valor. Valor é diferente de preço. Quando você coloca o preço dos seus honorários, você tem que botar uma coisa na cabeça. O valor daquilo para o cliente tem que ser monstruosamente maior do que o preço dos honorários que você está cobrando. Nem que você esteja cobrando um milhão de reais de honorários. Então, no seu caso, no direito imobiliário, com certeza você faz isso e vai lembrando de algum caso assim nessa pegada, aí, só por curiosidade. <risos> uhum. Mas às vezes o cliente vai lá no contratinho de compra e venda. Ah, mas é só um contrato de compra e venda, vai cobrar aí, sei lá, três mil reais, quatro, cinco mil reais? Aí você fala assim, filhinho, senta aqui, senta aqui, senta aqui. ou oh, esposa, senta aqui, fala uma coisa. Você sabe o que pode causar um contrato mal feito? Você sabe o que pode causar um contrato onde você confia 100% na parte que está comprando seu imóvel? Uma simples cláusula que coloca ali vai te perturbar durante uma vida inteira. E garanto para você uma coisa: vai custar muito mais do que esses 5 mil aqui do nosso exemplo, desses 5 mil que eu estou cobrando. Colocar a pessoa naquele contexto, ela tem que entrar naquele contexto. Quando ela questiona, porque a maioria vai questionar. Hum, tá, eu vou, vou, vou pensar aqui. A maioria questiona. Por quê? Porque para ela aquilo não é claro. E uhum. é, é normal que isso aconteça. É normal. Se eu vou entrar numa loja para comprar um terno novo, e vou lá, peço um terno para o vendedor azul marinho, ele vira e fala assim: ó, é o seguinte, azul marinho, eu tenho esse aqui, né? De PV. A galera que compra terno sabe, né? O poliviscose. Uma delícia, não massa, né? Mas você. Parece uma bica por dentro, porque transpira uma beleza. Eu tenho esse outro aqui, que é um Super 120, que é uma lã fria. Esse custa mil e esse custa três mil. E aí você fala assim: puta, mas esse daqui de milzão está top. Aí você fala assim: é oh, o deixa eu explicar uma coisa para você. E o vendedor começa a falar do benefício daquele de três mil. É claro que ele quer que você leve de três mil, pô, ele não é tonto, a comissão dele é maior, lógico, ele não é bonzinho. Uhum mas ele consegue te mostrar os benefícios que aquilo lá tem. E é isso que eu vejo que falta muito. Falta. Né?
1: Ah, eu me lembrei de um caso agora, né, que você estava falando, é que o valor de honorários era relativamente alto, porque não dava para fazer a menos. E aí eu fiz assim até um, um roteiro mesmo para o cliente. Olha, eu começo aqui na sua defesa, eu vou aqui na sua audiência, faço isso, aí vai... né? Aí, claro, aí depende se você vai a primeiro grau ou não, né? se você vai para outras instâncias ou não e eu fiz o passo a passo para ele de tudo que estava incluído naquele, naquele valor de honorários e é, e é muito importante isso né? essa questão da venda é, de você passar o, todos os benefícios tudo aquilo que pode acontecer de, de errado né? principalmente na parte de contratos eu vejo bastante isso ainda é bem comum o cliente falar ah, mas é só um contrato eu tenho até um modelinho não, mas não é bem assim né? cada caso é um caso, muitas vezes tá, você pode até se beneficiar com esse modelinho mas na maior parte das vezes não e vai ser aquilo que foi pactuado e ponto né? até chegar numa decisão judicial contrária a isso Nossa. aí você vai acabar gastando muito mais
0: é a história do preventivo né? uhum. quando você vai vender o preventivo um dos pontos que as pessoas esbarram é justamente isso você pode ver, você fala, ah, não estou conseguindo vender o preventivo beleza, como que você ofertou o seu preventivo? Qual foi a oferta do preventivo? Você tá numa empresa, cara, empresa que você vai falar Dinheiro, cara, é economia de dinheiro Geralmente é assim Porque o cara, ele precisa lucrar Se você tá entrando ali Vamos lá, pensamento de empresário Se eu tô entrando ali e vem um advogado Querendo que eu gaste dinheiro com ele Você vai falar assim, ô, seu Chico, você tem razão Você vai gastar, mas pensa naquilo que você pode perder É isso hum. E você vai trabalhando em cima dessas questões E aí, aí a gente volta de novo na barreira quando você vai para, Eu falo o seguinte, imagina que hoje eu coloque um, cli... um clientaço, cliente parrudo, tourado na tua frente, da tua área de atuação. Você conseguiria conquistar esse cliente? Conquistar... Você conseguiria converter esse prospecto em cliente? Aí os advogados falam assim, oxe, lógico, Mas é lógico, porque ele está tão alibitolado na questão da prática jurídica e ele manja muito bem daquilo. Ele manja e tem que manjar. Eu falo, uhum. advogado tem que estudar todo dia. Se você vai vender um produto, você tem que manjar daquilo que você vende. Né? Você tem que saber. Então ele sabe daquilo. Não precisa ser o cara, nossa, o, o Supra Sumo. Ele está antenado. Ele está esperto na área de atuação dele, nicho de atuação. Ele sabe. Só que aí vem justamente a barreira, não dá uma baita de uma rasteira nele. A hora que, por exemplo, a parte do, do, do outro lado ali, chega um comercial. Chegou um o comercial da empresa para fechar com você. O dono vira e fala assim: o gestor, o diretor, o presidente vira e fala assim: gostei, bacana, entendi. Agora negociei com meu financeiro, negociei com a, com a parte comercial. Putz, acabou, Sim. acabou. Se não tiver, se não tiver a manha de como fazer, e aí você pode pegar sua pós-graduação, seu curso de prática, do, do que for, cara, não vai funcionar. Sim. Não vai, porque é uma é, é uma é, é uma questão que você está ali está vendendo um serviço. E ninguém vai, eu... porra, quem vai contratar eu... um advogado? Ah, hoje eu vou contratar um advogado. Você acorda e fala assim, ah, hoje eu vou comprar uma bolsa nova, um sapato novo. Ah, hoje eu tô afim de contratar um advogado pra chamar de meu. Não vai ter, porra. Uh -uh. É, é zica.
1: Eu vejo a grande dificuldade disso, sabe? É, muitas vezes o profissional, ele não busca esse aperfeiçoamento das outras áreas. Como você disse, da parte comercial, da parte administrativa, é um conjunto, principalmente se você advoga na, nos primeiros anos da advocacia solo, é, você tem que tentar o máximo de habilidades possíveis para conseguir rentabilizar mais. Então, ah, por que, que eu não, não tenho a renda do advogado X? Porque talvez o advogado X ele está estudando outras coisas, ele não está abitolado apenas na peça. No, no fundamento jurídico, ele está antenado no comercial, no que, que ele vai vender, como que ele vai abordar aquela empresa, né? Outras, outras formas, outra visão.
0: Eu via, é, é, no corporativo, a gente fazia, a gente fazia muito, muito acordo, né? Hum. E, então era muita negociação, muita negociação. E ali você, e assim, não pensa, ah, mas por que não? é advogado véiaco já. O cara veio com assim de, de tempo de profissão, tá?
2: Uhum. É,
0: advogado já, raposão na área e na, na, na advocacia. E umas negociações. Hum. Sabe tá fácil. Sabe quando você está numa situação, você fala assim, meu amigo, peraí, peraí, peraí. Acho que você não entendeu a proposta que eu fiz. Só uma coisa assim que você chega com a sua primeira proposta, o cara fala, beleza. Não, mas é. é, é muito... Não, tudo bem. Então, para a gente não falar questão de venda, venda, sair um pouco dessa questão de venda, você vem até na questão de negociação. O advogado não sabe negociar. O advogado não sabe negociar. Ele não Veja, um, um mau negócio que ele faz, uma negociação errada que ele faz, ele ferra o cliente dele. Entende? E às vezes os erros eram assim, erros primários, de falta de preparo. Exemplo, conhecimento do caso. Conhecimento do caso. O, o advogado do caso, ele não conhecia. Você, você blefava, o advogado falava, beleza. Às vezes você ficava até com receio, você falava assim, meu, é o risco, eu vou dar um blefe aqui, é o risco que eu estou correndo grande. E o advogado falava, beleza. E aí, o que, que você pensava? Ah, a pessoa está fazendo isso, está na necessidade, né? Que nada. Então, assim, as outras habilidades... Prática, meu, já fez a prática? Tá, belezinha? Esqueça a prática. A prática você vai atuar, meu amigo, vai ser a mesma coisa sempre. A mesma coisa... Se... Você vai aperfeiçoar as estratégias de uma confecção, de uma petição. Isso sim. Uhum. Uhum. Isso sim, ponto. Né? Só que, meu, ah, como que despacha com o magistrado? Aprendeu, fez isso uma, duas, três, acabou. Você já vai manjar falar aquele... Aí o que, que você vai falar assim? Bom, peraí, já sei como despachar. Agora, como me comunicar com eficácia? Na hora do despacho com o corpo. Você percebe? Aí o cara uhum. vai falar assim: bom, preciso melhorar minha comunicação. Entende? Como me vestir melhor na hora de despachar com o magistrado? Exemplo. Por quê? Porque minha imagem vai contar bastante na hora. Na... Entende? Então são questões fogem da questão prática completamente e uhum. mudam completamente o resultado da coisa. Já passou por já visto daí acontecendo? Com certeza. Isso daí é uma coisa que, meu, é... é atenção, sabe? Eu vejo que falta, assim, muito encarar realmente como um negócio, como uma empresa, a tua advocacia é isso, é a sua empresa, é seu negócio, empresa visa lucro, não tem nada de errado nisso, e você tem que o quê? Tem que se diferenciar no mercado, você tem que se diferenciar no mercado. Porque, se você ficar desde o posicionamento, principalmente, né? No posicionamento no digital. Aí o cara fala assim: ah, não, mas o cliente ele me atendeu. Ele foi lá no escritório e não foi nem no digital. Nem precisei da rede social. A hum. hora que aquela pessoa sai, se ela não tá fazendo isso já na tua frente, ela tá visitando, jogando o teu nome no Google. Com tá certeza. entrando no Instagram, né?
1: Com certeza. E o comentário dos clientes. ó Quando você faz um atendimento, até para quem está iniciando e assistindo a nossa live, quando você faz o atendimento ao cliente, você escuta mais do que você fala. E aí você acaba escutando, por exemplo, ah, doutora, eu vi, eu vi o teu nome no Google, joguei, vi isso, vi aquilo... E tem pessoas, tem advogados que acham que isso não é importante, que não é relevante. Ah, para que, que eu vou ter um LinkedIn? Para que, que eu vou ter, sei lá, a, a tal rede social ou, seja, ou mesmo o um Instagram? E esquece que a gente está né, em 2021 e que o cliente ele tem WhatsApp, ele acessa a internet, ele procura, ele quer saber.
0: Exatamente. Isso é fundamental. A pessoa sai, se ela não faz, comenta com a filha. A filha é mais uhum. antenada. Fala, Deixa eu ver como isso. ele chama. Ah, uhum. deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. Aí vê lá no teu perfil, você tá lá, porra, todo fazendo pose, sem camisa, litrão na mão, tá todo... Ela fala assim, ih mãe, ó, na boa, pode ser excelente Sai advogado.
2: É Sai que é pode furada.
0: Ser... Pode ser um excelente profissional, pode ser um excelente profissional. Até acredito que seja, mas uhum. ó, na dúvida, e aí é outro grande problema, na dúvida você não compra. Na dúvida, sim. não compra
1: sim e isso também é muito esquecido né a, a parte pessoal também ela manda muito o cliente vai no teu Facebook o cliente vai no teu Instagram é. se for aberto né é, e vai olhar ele vai olhar ele quer saber quem que é o advogado dele o que o advogado dele faz é, e até posicionamentos políticos religiosos é hoje eu tento não me posicionar mais sobre isso, sabe? Porque você acaba tendo bastante conflitos, assim, né? Da questão ideológica. Hoje o advogado, querendo ou não, ele, ele tem que ser um pouco imparcial nessa questão, pra, principalmente no início da advocacia, é o que eu sempre digo, né? Quando você já está consolidado, é outra história, né? E mesmo assim também eu, eu penso que quanto a maior descrição nesse sentido, melhor.
0: É porque não vai somar, né? Se eu falo assim, você é advogado do partido tal? Não sou. Então, por que você que está comprando briga? Você uhum. é advogado do time e tal? É... Ah, não... Por que você que está comprando treta aí? Então, são umas coisas assim que vai o quê? Muito no calor da emoção. Ah, mas fulano está fazendo, eu vou fazer. E outra, a gente tem que pensar o seguinte, a advocacia é uma profissão muito diferente das outras. Muito. Mais uma vez, falo isso com frequência. Se você falou hoje assim, desenha para uma criança, desenha para um advogado, um, um médico. Ela vai uhum. desenhar uma pessoa com um jaleco branco. Ela vai falar assim, Ei. ah, um jaleco branco, ponto. O advogado, não, é o, é o jaleco branco que escreve receita que você não tem de nada. É esse, isso é o médico. Fala para mim, o advogado, que, que você vê na, ima, na tua imagem? O que vem na tua imagem quando você vê um advogado? Porra, o cara bem vestido, que fala bem, que escreve bem, entende? Uhum. Então o próprio mercado ele já pede isso do profissional. Ele já pede o cara, não que você tem que ser porra, o cara chato, né? O quadradão, lá, lá, lá. Não, não é isso. isso. Mas tem que entender que hoje tem gente, tem advogado que eu conheço, ele fala o seguinte: eu falo, cara, você dá uma arrebentada em cliente, no... sim, sim, no sentido de conquista. Bom. Você conquista uhum. tantos clientes no físico, cara, já imaginou você no digital? Ele falou, cara, eu já pensei. Só que é o seguinte: eu coloquei na balança e eu não quero abrir mão da vida que eu levo. E o cara leva uma vida no off. Total, só que assim, <risos> privado total. Sabe festa que o cara fala assim, ó, ninguém entra com o celular? É desse Snipe aí. Sim, sim. Então, umas coisas assim, malucas. Ele fala, cara, eu escolhi, pensei bem, mas escolhi não, porque é, veja, é uma opção da pessoa. Agora, a, a, a pessoa que vai no oba-oba, fala, ah, eu vou aqui, é, eu vou fazer, às vezes a pessoa pode achar lindo, maravilhoso, nossa, que foto bonita, novela ela curte, comenta. Aí você chega e fala assim, mas você contrataria? A pessoa fala, não. Admirar como pessoa legal, mas com, pegar o meu problema e colocar na mão daquela pessoa. Ai, ai já e tá aí a gente, demais, volta,
1: né? a gente volta para o assunto dos influencers, né? exato Que aí esquece que o cliente físico daquela, daquele atendimento vai lá no seu Instagram e vê videozinhos, sei lá, vê animações, vê um monte de coisa, e pensa assim, opa, acho que não.
2: É, mas
0: o, o, esse pessoal, se eles estiverem com a estratégia, por exemplo, que eu acho que a estratégia deles é assim, é justamente atrair os outros advogados. Outras uhum. marcas, até para patrocínio. Então, Sim. tá beleza, né? Mas uhum. pode conseguir um cliente o outro pode, até pode, mas perde uma grande oportunidade. E tá tudo bem, faz parte daquilo que você escolheu? Ah, faz parte disso que eu escolheu. É consciente, é consciente. O problema é quando a galera segue uma boiada... Uhum. Que ele tá seguindo, mas não tá sabendo por quê. Mas por quê? Ah, porque eu não tô. Né? Ah, tá todo mais... mundo fazendo. É, mas mas não, é, não é assim que é para fazer? Não, não é assim que é para fazer. Tem... A pegada é diferente. O advogado que ele tem um perfil profissional público, bonitinho, pô, vai lá, fala bem. Aí tem o, 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 o profissional. Aí tem o pessoal público também. Meu, você uhum. entra no perfil e fala: não, não é possível. Cara, é teu irmão Gêmeos aqui, que não tem nada a ver com o que você tá fazendo aqui. E era o cara. E aí não tem o quê? Congruência na imagem. Uhum. Aí detona. E falando da advocacia que tem muito forte essa questão da imagem, tem. Lógico que tem. A percepção tem. do advogado ela é muito forte. Ela é muito forte. Isso daí pode trazer clientes como pode fazer com que você perca. E não adianta você atrair e você não ter um serviço bom para oferecer. Né? Porque uhum. é o que acontece muito, ah depois que eu trago o cliente para cá, eu vejo o que eu faço. Uhum. E assim, é o risco do negócio, é o risco que você corre. Quando você abre essa, essa possibilidade, é complicado demais. Sim. Porque você onera, inclusive, o seu, o seu prospecto o cliente. Primeiro eu coloco ele aqui, que é o que a galera faz muito, ah vou, vou lotar agenda. Ah, é importante é lotar uhum. agenda depois do que eu faço. Aí você fala assim, quanto você converteu? Nenhum. Nenhum. E é que eu falo, adianta, é a loja bonita do shopping, linda, maravilhosa que não vende nada você tem exemplo Sim. disso direto aqui, uhum. aqui tinha uma loja famosa é, que já foi famosa há uns anos aí coisa mais linda do mundo, você não viu uma alma dentro daquela loja, dentro daquela loja. linda, linda, você passava aquelas lojas que você passa, tem, tem o, o perfume uhum. da loja uhum. nossa senhora meu... que cheiroso demais dá vontade de entrar aqui só pra ficar não vendia nada, o que aconteceu? fechou e é o que acontece. Entende? É complicado. É o advogado que acredita que abrir uma, um puta do um escritório vai fazer com que ele consiga cliente. Entende? É, e as coisas mudam muito. Mud e vão mudar cada vez mais. Né? Vão mudar cada vez mais. Então, precisa ter né, essa, essa, uhum. essa, essa pegada. E aí, quando a gente entra na questão de diferenciadores e também de, de, de ser diferente, logicamente, no mercado... Você tem dois livros né, que você escreveu a respeito de compliance.
1: Isso, aham.
0: Uhum. E esses livros, você viu que potencializaram a, a, a sua autoridade no momento? Porque o pessoal fala muito isso, né? Cara, livro, quem escreve livro dá um, um peso violento, né? uma autoridade uhum. parruda. Inclusive, eu cheguei uma vez eu vi de um, de um advogado escrever o um livro e falou assim, cara, que pós-graduação que é, bichão? Escreve um livro, você vai ver o negócio. Nem MBA, mestrado, escreve um livro. Entende? Oh, o cara é escritor, velho. O cara, o cara escreve livro, bicho. E você sentiu sim. isso?
1: Sim, eu senti. E tem dois, dois apontamentos sobre, né? O primeiro é que você tem que fazer um livro que alguém vai ler. Sim. Não adianta simplesmente é. publicar o livro, né? E sim, é, e isso fez bastante diferença no início da advocacia, principalmente porque... É, ah, numa OAB, na representatividade disso, né? E aí, assim, a, a ideia do Complice, ela já veio em 2015, o primeiro livro foi, a partir partiu do meu TCC da, da graduação, e como ele era muito atual, consegui uma publicação numa editora legal, e sim, isso na advocacia reflete muito, reflete muito, assim, o posicionamento, é, tanto que o livro hoje me levou à comissão estadual da OAB né de Complice, Conformidade de Santa Catarina. Então, assim, são aquelas escadinhas da carreira que você vai plantando e vai colhendo só no futuro então veja que o primeiro livro foi publicado né em 2016 de 2015 para 2016 e somente agora em 2019 que é 2018 2019 que é o ingresso é 2019 que o ingresso na comissão estadual da UAB né de, de conformidade de compliance Onde você vai publicar mais artigos de livros né, com o grupo da comissão, faz eventos. Então, assim, é, além da advocacia do cliente na porta, né? O atendimento, você começa a praticar a sua advocacia também nos outros setores e abre portas. Por exemplo, eu hoje, com a, com a idade que eu tenho, jamais, se eu não tivesse escrito um livro, né, ou no caso, dois ali, os dois livros. É, não teria esse posicionamento para, por exemplo, é, presidir uma mesa de um congresso de compliance com duas feras do, de compliance, né, e do direito em si. Então, assim, foi algo que aconteceu no, em 2019, porque nós tivemos a pandemia, e que, eu, que foi muito positivo na, na minha carreira, mas aí eu digo... É, no misto, né? Advocacia, livros. Pe advocacia, pesquisa, vamos dizer assim. Sim. E para quem tem esse viés, é muito interessante. Então, eu, eu só vejo benefícios nisso. É, mas é claro que você tem que ter um sentido para isso. Não, não é simplesmente escrever um livro é. para me destacar. É, é algo. Que vai ah, é. além, né? Você precisa ter aquele propósito. Então, o compliance, para mim, hoje, ele é aquilo que eu quero para o futuro. Porque a gente tem, né? A gente tá passando por vários... A, a LGPD, vários movimentos, várias legislações que vão trazendo isso. Mas o compliance em si, é, que a gente vai ver efetivo, é bem lá na frente. Não é, o é, é, não é hoje, né? A prevenção hoje ela é vista como um gasto. Bem como a gente falou.
0: É, é. É algo que tem que ser... Eu, eu lembro a empresa, a empresa no, do, do corporativo onde eu trabalhava, ela que implementou em 2000... Não sei se foi em 2016 para 2017, uma coisa assim, sabe? E era algo que você falava, porra, compliance, uma coisa... Tava começando ainda, né? Era um uhum. movimento que tava iniciando e era tudo, era tudo muito novo. E as empresas que vêm de fora... Né, as multinacionais, principalmente as uhum. americanas, né? Que elas entram, que elas instalam no país. Ela já vem com o programa redondo, pronto. Já, já. Né? já. Então tem aquela coisa do, do o brasileiro ainda ele tem essa ah, mas não, não vai acontecer nada não. Aqui é todo mundo na linha, aqui é todo mundo honesto. Não, compliance, não, aqui é todo mundo honesto, né? Aí toma, aí vem que você me entra na questão do preventivo. Então é é, é é uma barreira muito grande que a gente vê no mercado. É algo uhum. que ainda... O brasileiro, ele paga muito pra ver, né? Acho que em tudo. Ah, ah eu vou ver aqui, vamos ver o que dá. e, porra, se fritar. Tanto é que advogado fala assim, não adianta, bichão. Aqui é contencioso puro, nem tento mais é preventivo, porque não adianta. Uhum. É. E, e
1: essa questão do compliance, na verdade, você tem que ter muita responsabilidade. Eu também vejo, é, depois dessas publicações do livro, eu vejo profissionais que fazem o, a, o tal do curso milagroso. Ah, vamos implementar compliance trabalhista. Eu já conversei com uma profissional, uma advogada também, que queria implementar o compliance trabalhista né, em outras empresas, em construtoras e tudo mais. E me passou a ideia dela. Então, assim, ó, do compliance igual abaixo. E não é assim que funciona. Então, quando a gente pergunta por que um profissional pede tano, é, X reais e o outro pede menos, a gente consegue entender que aquele profissional fez um cursinho, um cursinho básico disso e está implementando da maneira errada. É onde surge a, a ideia errada do compliance. É onde surge, ah, não, não preciso desse setor da minha empresa porque só vai me onerar, né? Então, assim... Uh, é um assunto muito complexo, a gente poderia até falar especificamente numa live sobre isso, né? É, sobre essa questão do compliance, mas o que eu vejo são profissionais, muitas vezes, que não dominam certos assuntos e esses de muita responsabilidade, que seria o caso, é queimando o seu cartucho. Porque vai chegar na empresa e vai falar, olha, eu tenho que começar a investigar a tua empresa. <risos> e ele vai falar tá, mas vai me custar, vai me custar tanto. Quanto, né? E ah, vai custar tanto, vai punir os funcionários, vão fazer uma demissão. E há muitas vezes não é nem o que essa empresa quer. Então aí, a gente tem que ter um cuidado maior
0: nisso. E vê que gozado, se existe, eu sempre, eu sempre vou pensando aquela visão de empreendedor, né? Então, se existe isso, o que falta? Os advogados que trabalham com compliance, Colocarem mais informações, utilizar as redes sociais para colocar informações, atenção, empresários. O que que, desde a base, o que, que você entende. Na língua dos caras, o que, que você entende? O que um mal profissional pode causar? Aquele mal profissional que cobra um preço tal. Por quê? Quando você vai colocando isso, esse tipo de conteúdo que a gente fala, esse tipo de conteúdo uhum. para o seu público. O cara, ele sabendo que aquilo existe, ele fala, cara, ô, assisti um vídeo da doutora Kathleen, cara, que ela fala. E o cara não veio aqui e pediu mil reais para implementar o negócio? Porra, é exatamente o que ela disse. Eu fiz as perguntas que ela ensina lá para fazer no vídeo. Uhum. Então, quando você faz isso, você, para aquela pessoa, para aquele para aquele, é, é, o pro seu prospecto cliente, porque é, é o seu público, aquela pessoa começa a te enxergar ainda mais como uma referência.
2: Uhum. Porque,
0: se eu precisar, é a doutora Catherine lá que eu vou ligar, mandar um direct para ela um comentário no um vídeo dela no YouTube vou entrar no site dela vou mandar uma mensagem olha a importância da informação então é carente do mesmo jeito que tem muita gente que arredia o que que você tem que falar para essas pessoas É a história do não sabe que tem o um problema cara você uhum. entendeu é o seguinte o problema ainda não pode estar instalado mas e se acontecer vamos analisar o caso aqui vamos lá e se acontecer tal coisa e se a polícia federal chegar agora na tua empresa o que que aconteceria e você coloca o cara em situação que o cara ele fala, meu, ele já começa a fechar o olhinho e imaginar. O japonês da federal entrando lá, porra, pegando todo mundo, a galera levando o computador embaixo do braço, aquelas malas de, de lona cheia de documento, o cara fechando a empresa dele, mandando um monte de gente embora. Nossa, J, mas é muito dramático isso. A pessoa ela tem que se sentir naquela situação. Senão ela não age. Uhum. Senão ela não. Você... Detalhe o seguinte: em nenhum momento você tá mentindo. Você está explanando para a pessoa uma situação que realmente pode acontecer. E muitas vezes é aquilo que acontece. Eu conversei recentemente com um advogado que acompanhou, que teve um grande cliente na, 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 na Lava Jato, e ele narrou para mim exatamente aquilo que a gente vê na televisão. E aí você fala: Ah, mas é, ah, é fixo, não é ficção, não. E quando Sim. você coloca isso para um cliente, para um prospecto cliente, o cara ele começa a repensar aquilo que você está falando. Porque você tem esse conhecimento. Aquele que está cobrando barato, por que, que ele não vai falar tudo isso? Porque ele, uma, que ele não tem aquele conhecimento. E outra, naquele outro ponto que a gente colocou. Ele fala, bicho, para aquilo que eu estou cobrando, não preciso ficar dando informação. E tá cheio, né?
2: Uhum. Cara,
0: compra aqui, boa. Tem coisa que você vai comprar que não tem nenhum tipo de informação. Então, o preço aqui acabou. Então... É a
1: responsabilidade, né? Responsabilidade de... De você Exatamente. entender sobre o assunto. Principalmente quando é algo que você não tem aquele conhecimento, é melhor saber ter do que, do que propagar uma coisa que não,
0: não, não é válida, sobre, né? Sem sombra de uhum. dúvidas. Tem que ter esse cuidado mesmo. Kathleen, tem mais algum recado para a galera? Que tem mais? Não. Quer deixar algum recado para o pessoal? Eu deixei aqui abaixo, já vou adiantar. Abaixo na descrição tem o um endereço, tem um, o, 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 o Instagram da Kathleen, tá? Principalmente a galera do direito imobiliário. Sigam, acompanhem as informações, tá? É, mas você que está assistindo que precisa de um advogado especializado em direito imobiliário, tá aí baita indicação para você. Fica à vontade.
1: Ah, agradecer pelo espaço, é pela, é uma honra, né? Hoje estar falando Isso. com contigo e pensar assim que eu ouvia, eu peguei muita base nos teus vídeos para minha advocacia. Então hoje eu tava, eu conversei até com meu esposo falando sobre isso, que é uma grande honra e como que as coisas vão acontecendo e, e tudo vai dando certo, né? Então assim, a gente chega nessa conversa foi agregou bastante na acredito que quem tá assistindo aí. E como recado final, diria que para um o jovem advogado que está né, iniciando, não tem base nenhuma, o principal, fundamental, é a preparação, como você bem passou aqui nos vídeos né, a, dessa universidade, e é essa, esse aprimoramento o aprimoramento daquilo que não está nos livros, né, a prática. Então, somente te agradecer pela oportunidade aí da nossa conversa, e obrigada a todos pela audiência.
0: Isso aí, pessoal. Quer ter mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, logicamente. E, galera, obrigado pela participação de vocês, seja você assistindo aqui no ao vivo, na reprise, ouvindo por meio do podcast. Muitíssimo obrigado. Sexta-feira tem mais, mais um episódio. Bora que bora. Tem que trabalhar mas quatro da tarde. Não tem muito trabalho pela frente ainda. Pessoal, forte abraço. Tchau, tchau a todos.